3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, jeudi 6 février, 15h. Bienvenue à Cube Radio et on rejoint Vincent qui est à l'Expo Habitation au stade olympique. Salut Vincent! Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Alors t'es quoi? T'es entre un kiosque de barbecue puis un kiosque de revêtement
4: ou une, une nouvelle, non, je, une nouvelle je, je, innovation dans les piscines, peut-être dedans? Ou... Non, on est, dans, on est tout près de nos, nos cousins de chez Elix. Alors, ah, ah euh, ok qui, qui ont un nouveau service euh, Vidéotron euh. Ouais, c'est tout beau, c'est tout en bois Alors écoute, j'ai quasiment le goût d'aller magasiner là Bon <rire> Alors, euh, ben, revirement, avant d'aller à nos autres nouvelles oui. Revirement de toute
3: dernière minute C'est la commission scolaire English Montreal Dont on, on disait jusqu'à il y a quelques minutes Ils ont reçu de l'argent d'un programme fédéral Pour les aider à contester euh, la, la loi 21 sur la laïcité euh, Ben, les
4: choses ont viré de bord oui, on apprend qu'il renonce finalement au financement du programme sans renoncer à rien de la, de, de la contestation judiciaire. Euh, la Commission scolaire English Montreal va renoncer au financement du, du, euh, du programme donc par des fonds fédéraux, euh, dossier qui a fait, euh, bon, bon, finalement beaucoup a fait couler beaucoup d'encre au niveau politique. Euh, D'ailleurs, ce matin, avec la réaction de plusieurs politiciens qui étaient très mal à l'aise. Alors, euh, est-ce que c'est cette pression-là? Est-ce qu'il y a eu selon toi, des appels du, du fédéral pour dire « Ok, finalement, on, on est peut-être mieux de ne pas s'embarquer là-dedans. » En tout cas, il y avait beaucoup de pression. Vous D'ailleurs, vous mais, faire entendre... Mais, oui.
3: mais une des hypothèses, là, c'est pas exclu, Vincent, que parce que la commission scolaire, c'est pas clair, là. est sous tutelle? Donc, est-ce que l'administratrice de tutelle, Marlene Jenning, aurait pu intervenir? C'est pas clair pour moi, le processus décisionnel, mais vraiment pas, là.
4: Parce que, d'ailleurs, bon, ce matin, on a entendu le premier ministre, François Legault, qui euh, disait que c'était carrément une insulte, le que Justin Trudeau insultait les Québécois carrément sur ce 125 000 obtenu euh, du programme fédéral pour attaquer euh, cette, cette loi 21. Ça fait réagir aussi Simon-Jolin Barrette. Je vais vous faire entendre un court extrait, d'ailleurs, du, euh, du, du ministre de l'Immigration qui euh, s'est euh, bah, exprimé sur ce dossier ce matin.
0: Je vous dirais que le fédéral, présentement, est en train de faire indirectement ce qu'il ne fait pas directement en finançant une contestation judiciaire à l'encontre de la loi sur la laïcité. Ce n'est pas acceptable et le gouvernement fédéral doit s'expliquer.
4: Et même euh, de Pascal Bérubé, donc le chef intérimaire du Parti québécois, s'est exprimé sur le même sujet. On peut l'écouter aussi. Alors, ce jour est venu,
5: ce jour qu'on redoutait, où le gouvernement canadien réussit de façon détournée à faire ce qu'il ne pouvait pas faire de façon directe. Bon Et ouais.
3: tout ça reste vrai dans le sens que les critiques restent vraies dans la mesure où c'est pas le gouvernement fédéral ou qui que ce soit qui a renoncé, Là, c'est le... C'est la Commission scolaire English Montreal qui règle le problème politique de Justin Trudeau mmh. en prenant pas l'argent. L'argent est, est, est toujours disponible. La décision a été rendue en faveur du versement de ces sommes à la Commission scolaire English Montreal. C'est seulement que eux prennent pas les prennent pas les
4: sommes. Donc c'est un Justin Trudeau soulagé là. Oui. Bon, ouais, non, lui, on peut peut-être ben, peut peut un dernier extrait sur ce oui. sujet là un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui Justin Trudeau le premier ministre
5: contestation judiciaire est tout à fait indépendante du
3: gouvernement. Nous ne pouvons pas revendiquer ou retirer des financements. Leur, leur processus est là pour aider des Canadiens à défendre leurs droits fondamentaux devant la Cour.
4: Bon. On sentait la même la cassette de, de, oui, de, de, de des la élections hein, qui revenaient assez vite. Oui. Ouais.
3: Euh, parlons météo. Ça va être, je pense, un des gros sujets là, au Québec d'ici samedi midi.
4: Oui, absolument, parce que c'est un système important qui est en train de nous, de nous tomber dessus, qui arrivera, faut dire, par, par vague. Là. Donc, on est dans le début de cette, en fait, de cette première vague qui va durer jusqu'à samedi matin avec un système quand même impressionnant parce que, présentement, le système touche aussi le nord-est des États-Unis. C'est 29 États qui sont sous des avertissements météorologiques chez nos voisins américains. Alors, chez nous, le l'Est du Québec et euh, les, les maritimes seront touchés dans les prochaines heures et les prochains jours. Les quantités de neige sont quand même impressionnantes. Là. Par endroits, jusqu'à 50 cm sont attendus. Montréal, c'est entre 30 et 40. Alors, on parle quand même de tempête. Importante, quoique c'est la durée qui euh, qui est un peu inhabituelle pour cette tempête là, c'est-à-dire que ça va tomber quand même sur euh, bon presque deux jours complets. Mais Alors, le plus gros, le plus gros semble demain.
3: C'est-à-dire à partir de minuit cette nuit jusqu'à demain après-midi, demain à l'heure du souper, là, le le plus exact. gros semble
4: demain d'ailleurs ce soir, un petit peu plus tard, là, ce soir, il y aura vraiment une accalmie avant que ça reprenne là, dans la nuit et que ça se poursuive demain, mais il faut dire que c'est une tempête qui va quand même perturber trois heures de pointe là, un peu ce matin ou un peu ce soir euh, et demain ça risque d'être assez difficile, le retour à la maison vendredi aussi, quoique on sera déjà, là pour ce qui est du sud euh, de la province, euh, tranquillement en train d'en ressortir, alors il faudra voir combien euh, de, de neige est tombée et aussi c'est le vent, parce qu'il y aura du vent et vu que les températures vont baisser et ça, c'est le scénario pour de la poudrerie. Alors, on peut s'attendre à ce que la visibilité par endroit soit euh, très difficile. Il y a encore quelques risques de pluie verglaçante, mais c'est vraiment peu probable pour euh, par endroit dans les prochaines heures. Alors, Sinon, ce sera les quantités de neige et la poudrerie qui pourra en suivre, qui sera à surveiller. Et tout ça va, sera du passé là, à partir de samedi matin. Ça finira de se déplacer vers l'Est. Et les coins les plus touchés dans les prochaines heures, Outaouais, Mauricie... Euh, pour les autres, ce sera autour de 5 cm Alors que Maurice outaouais c'est un 15 qui tombe déjà aujourd'hui Alors euh, des accumulations qui vont, euh, qui vont être importantes quand même
3: Le coronavirus, il euh, y avait les Canadiens qu'on voulait rapatrier Ça a été compliqué, ça a été reporté Ça a été long, mais là, ils sont dans l'avion
4: oui, l'avion a euh, finalement décollé à peu près euh, fait un petit peu plus d'une heure euh, de Wuhan. C'est ce ça, ça, ça
3: combien de temps hein, la chaîne une douzaine d'heures 12 13 heures
4: Ouais, parce qu'ils arrivent demain, ils arrivent demain en début fin de nuit, début de matinée donc, c'est, 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 c'est quand même un long vol. D'ailleurs, il est présentement, là, je voyais, il est sur le point d'arriver sur, au-dessus, de survoler le Japon, là. Alors, c'est la situation présentement de cet avion. Un Airbus.
3: suit son trajectoire,
4: Oui, on peut le suivre en direct. Donc, il a décollé tantôt. Faut dire qu'il est parti ce matin de Hanoi au Vietnam où il avait été coincé hier, donc causant quand même des délais importants. Alors, il a décollé ce matin, atterri vers 9h30 à notre heure à Wuhan. Et là, commençait cette opération pour pouvoir aller euh, bon faire embarquer ces ressortissants canadiens qui demandent à être euh, à retourner au Canada euh, parce qu'il y a quand même des vérifications qui se font sur chacun d'entre eux. Là. Alors il y a des équipes médicales qui euh, bon, vérifiaient leur état de santé on les embarquait. Alors évidemment l'embarquement ça a pu être assez long. D'ailleurs dans cet avion on retrouve des, euh, des, euh, des travailleurs de la santé. Il y en a six euh, qui sont à bord de l'appareil pendant toute la durée du vol euh, qui devraient faire un escale à Vancouver pour se ravitailler en essence. Alors c'est pas un vol direct. On va se ravitailler sans que les passagers sortent pour se diriger ensuite vers Trenton, euh, en Ontario, où on va faire encore des tests sur eux et ils vont demeurer en quarantaine pour deux semaines. Alors, la période d'attente qui sera assez longue pour euh, ces gens-là. Il y en a plus de 200 qui sont au registre du vol, alors qu'on sait plus de 300 ont demandé d'être rapatriés. Alors, qu'est-ce qui qu -ce sera la deuxième étape? On a évoqué un avion américain euh, qui a des places. Alors, dans les prochaines heures, c'est possible qu'il y ait des, des Canadiens qui retournent avec ce ce, ce vol américain euh, donc pour, euh, pour leur évacuation. Mais c'est une opération, quand même, qui aura été très complexe et qui, au moins, semble avoir passé un stade important aujourd'hui. Alors, ils sont en, euh, ils sont en route. L'autre question, parce qu'on parlait de, 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 de période de quarantaine. C'est ce navire de croisière au Japon. Euh, on en a parlé, on le surveillé, la situation dans les derniers jours, et ça devient très pénible pour les passagers qui sont sur euh, ce navire où il y a plus, bon, de 3000 passagers coincés dans la baie de Yokohama au Japon, où on retrouve plusieurs Canadiens, 250 Canadiens. On sait que deux Canadiens sont parmi les 20 qui ont contracté le coronavirus. Et euh, il y a, entre autres, là-dessus, un couple de Gatineau qui se retrouvent coincés dans leur chambre pour les deux prochaines semaines. Et euh, nos collègues à TV Nouvelles ont parlé à Bernard et Diane Ménard qui sont, sur, qui sont donc dans leur chambre, ne peuvent pas fréquenter les endroits publics. Mais c'est les... ça, c'est épouvantable. Si une chambre, pas de fenêtre, pas de balcon, là... Ah c'est l'enfer. Imagine... Ben, en sortir,
3: fait t'as rien à foutre. Euh... Et c'est <rire> toi qui
4: m'as fait réaliser ça. Ben, j'écoutais ton émission euh, à LCN tantôt quand t'as dit ça. Imaginez-vous une, une chambre parce qu'on s'imagine la plupart des chambres avec un beau balcon qui donne la vue sur la mer. Ben, ben, non, la, moitié, énorme... la moitié des de ben, chambres sont côté intérieur, ont pas de balcon là. Exact. Imagine être coincé deux semaines dans une chambre, pas de fenêtre, sans voir la lumière du jour. C'est petit alors que... là.
3: C'est la chambre. T'as juste l'espace, t'as le lit, puis t'as l'espace pour déposer tes pieds à table, pour marcher jusqu'au petit tiroir, puis après ça marcher jusqu'à la douche. Il pis... y a pas d'espace. Je c'est inimaginable. Puis je dis, mettons des livres de lecture. Peut-être qu'il y a des gens qui sont prévoyants, qui s'amènent des livres. Euh... Mais tu sais, mettons que tu as amené une quantité normale de livres, là, une journée à rien foutre, une journée que tu n'as aucune activité, aucune sortie, que tu vas même pas à la salle à manger, tu lis un livre par jour, tu oui. T'as plus et rien. Et on s'entend qu que les
4: passagers vont pas se passer des livres parce que c'est la dernière chose à faire L'intérêt euh, c'est il... de regarder pour les angles. Là. Oui, surtout que <rire> euh, on ne peut pas. En fait, pour la nourriture, on a vu quelques photos. c'est vraiment des membres du personnel avec leurs masque, leur équipement, de, les gants ouais, qui vont le. C'est un, leur, livrer, un astronaute qui t'amène. ton dort
3: pas comme un prisonnier qui te le pousse, qui
4: te le pousse dans la chambre qui referme la porte. Là. Alors, vous imaginez deux semaines comme ça, c'est vraiment pénible. Et encore plus lorsque euh, les des passagers ont des problèmes médicaux euh, spéciaux. C'est le cas de Diane Ménard, donc cette cette, euh, cette dame de Gatineau qui est là. Elle a besoin, elle a des problèmes de diabète, la haute pression du cholestérol. Elle a besoin de médicaments. Et son mari qui fait des demandes là, pour avoir les médicaments rapidement, et se fait répondre euh, des réponses assez floues. On peut euh, l'écouter, euh, écouter Bernard euh, Ménard.
5: Diane? a un problème de diabète, de cholestérol, de haute pression et tout ça, et ces pilules vont se terminer demain. On est confiné ici pour le prochain 13 jours. Ça fait deux jours et demi qu'on essaie d'avoir ces prescriptions qu'on a offertes au bureau médical du bateau, puis on n'a pas de réponse. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, finalement, dans le département médical, puis on nous a dit, écoute, là, t'es pas le seul, puis on essaie de plaire tout le monde, « Croise tes doigts que demain, on aura les pilules de ta femme. » Alors, on vit vraiment là, euh, ceux qui vivent.
4: Ah, tu imagines, oui. Euh... puis
3: il y en a un autre bateau je voyais qui lui était au, à Hong Kong oh. qui était accosté à Hong Kong euh, qui est, euh, il s'appelle le World Dream euh, sur lequel on semble avoir moins de moins d'informations euh, on n'a pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas personne il y a des gens qui sont testés, je pense pas encore qu'il y a personne qui a Et... testé positif, c'est moins grave
4: exact, mais il semble avoir eu une inquiétude alors on fait des, euh, on est en test le préliminaire, alors pour l'instant on ne peut pas euh, penser que c'est un scénario similaire mais il y a des tests qui se font sur ce, sur ce navire-là. Alors, ça complique, on s'entend, pour les, les compagnies, de, pour les croisiéristes, euh, qui excluent maintenant euh... n'importe qui qui passe par la Chine. Une situation qui est quand même complexe. Là.
3: Mais c'est parce que les autres croisiéristes, là, doivent regarder ça en se disant « On veut pas vivre ça. » Parce que eux, eux, ça doit être pour les, les, les propriétaires du bateau, hein, ça ne doit pas être payant. Là. Il faut qu'ils fournissent. Ils ont dit qu'ils allaient tout fournir aux gens, là, les repas, là, sans, sans payer. Euh, avec eux, là, tu as un bateau qui est arrêté là, qui ne fait plus ses croisières, qui amène plus de revenus. Il faut que tu payes les employés, il faut que tu payes les repas gratuitement, il faut que tu donnes tout à tout le monde pendant deux semaines. Et que les autres croisiéristes devraient regarder ça et dire, il faut qu'on qu prenne toutes les mesures pour que ça ne nous arrive pas. Là.
4: Ouais, puis t'imagines le nettoyer. Une fois qu'on est sorti après deux semaines là, parce que quand t'es le prochain croisiriste là, qui, qui embarque là-dessus là pour partir en vacances, c'est que la compagnie vont euh, vont passer ce bateau là. Euh à l'eau de Javel, à grandeur. Alors, c'est extrêmement coûteux pour les compagnies qui essaient d'éviter ça le plus possible. Alors, c'est complexe, alors que le bilan, on sait, euh, a monté quand même encore pas mal. On était à plus de 28 000 euh, cas de contamination, 500 plus de, plus de 560 euh, morts. D'ailleurs, l'OMS euh, va faire une, euh, une rencontre euh, importante, un sommet scientifique sur euh, le coronavirus les 11 et 12 février prochains. Alors, plusieurs experts internationaux qui vont se rencontrer pour parler euh, des de ce qui s'en vient en termes de traitement là. Parce que ça, c'est quand même compliqué? Je dirais que la seule bonne nouvelle par rapport au coronavirus actuel, c'est que son taux de mortalité est quand même faible. On parle de 2 des cas qui sont, euh, disons, qui, qui sont détectés. Là. Alors, on comprend que des gens qui restent chez eux, euh, parce que le, le, le cas, souvent, est assez léger. Alors, on peut penser que c'est encore moins que 2 Mais, euh, évidemment, c'est le nombre de cas, présentement, qui augmente encore, sans sembler vouloir euh, fléchir. Alors, une non, situation on, quand même complexe. On arrive aux 30 000. Là. Euh, on va parler, euh, Vincent, d'une
3: autre nouvelle liée au coronavirus. C'est ce docteur, le oui. docteur Li Wenliang, euh, qui était... En fait, c'est le premier qui a voulu avertir les autorités puis qui a écrit sur les réseaux sociaux, euh, « J'ai la crainte qu'il y ait un virus. Je vois dans un marché de fruits de mer, les gens qui sont passés par là. J'en ai reçu plusieurs qui étaient atteints d'un virus. sont très malades. » Initialement, la police chinoise l'avait interpellé En disant, écoute, tu n'as pas d'autorisation tu n'as pas le droit d'inquiéter tout le monde De même, le gouvernement t'a pas donné le feu vert Pour lancer sa la place publique des messages inquiétants Etc, etc Alors c'est un médecin de 34 ans puis il est décédé Alors, On en discute avec Benoît Barbeau, virologiste Professeur de sciences biologiste à l'UCAM. Euh, bonjour M. Barbeau Bonjour. Euh, oui, c'est un rappel que les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, euh, dans ce cas-là, ce médecin-là a accueilli des gens au moment où il ne pouvait pas se douter qu'un qu coronav coronavirus existait. On est toujours à risque, hein?
6: Oh, certainement. Euh, moi, moi, évidemment, ce n'est pas ma situation parce que je suis professeur, mais les gens qui sont les intervenants de la, de la santé, évidemment, sont toujours en contact avec des, des individus qui arrivent avec des symptômes. Et parfois, justement, on ne connaît pas Vraiment quel est l'agent infectieux Qui est sous-jacent Alors c'est certain que c'est les premiers en contact Et, euh, Mais comme tout intervenant Je crois qu'ils savent d'avance Qu'ils doivent justement prendre les mesures Nécessaires euh, dans une situation Que c'est ce une personne qui semble Être infectée euh, Pour éviter justement de propager
3: Un virus Je comprends Mais quoi faire justement qu'un nouveau virus Quand on ignore que quelque chose comme ça circule euh, ou bien on, 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 ben on prend des mesures extrêmes à l'année longue, euh, 365 non, non, non. jours mais par mais année, c'est pas, pas façon, évident?
6: Comme, comme intervenant, je crois, là, en santé, euh, je crois que tout simplement se laver les mains, c'est nécessaire. Donc, c'est même pas une, une question mmh. euh, qui se pose. Euh, c'est le premier geste qui doit être posé et euh, tout intervenant dans le domaine de la santé euh, le font évidemment aussi fréquemment qu'ils le peuvent euh, et ça en soi c'est quand même que un, un geste qui est important et de toute façon c'est ce qu'on demande à la euh, à toutes les, les, les personnes en ce moment qui soient qui sont à risque d'être infectées euh, donc de le plus rapidement le plus fréquemment possible de se laver les mains et c'est probablement une des façons principales que le virus peut se transmettre. Alors, en tant qu'intervenant, mais moi, comme je vous le dis, je suis pas intervenant de la santé, euh, je crois que c'est une des mesures qu'ils doivent prendre, que ça soit une personne euh, qui est infectée, qu'on qu qu croit bien, euh, qu avec qui on a des symptômes euh, qui semblent être associés à un virus quelconque, ou encore, justement, euh, qui euh, présente des symptômes et qu'on ne connaît aucunement l'agent qui est infectieux. Euh, donc, pour moi, c'est requis euh, par les intervenants d'agir de, 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 de la sorte.
3: Euh, le, le, le récit de ce qui s'est passé a, avant son décès, le récit de ce qui s'est passé que ce médecin-là, raconte quand même une autre histoire à propos de la Chine. Parce qu'on avait dit, même l'Organisation mondiale de la santé, tout le monde avait félicité la Chine pour sa transparence, cette fois-ci, comparé à, à l'épisode du SRAS, etc. On a dit « la Chine s'est mieux comportée », a communiqué avec les autres pays. Mais quand même, euh, on a vu qu'ils euh, ont commencé à bien agir à partir d'un certain point, mais qu'au ouais. tout début, ils ont quand même eu le réflexe de tout enterrer. Là. Quand ce médecin-là a dit Moi, j'ai sept cas qui viennent de gens qui ont été en contact au même marché, là, qui ont été en contact avec un même lieu, qui semblent avoir un même virus grave, on, le premier réflexe, c'était de le faire taire.
6: Oui, non. Moi, je connais pas évidemment tous les détails de, de, de cette histoire-là, mais euh, c'est clair que, je veux dire, euh, avec les évidences que, que le, le médecin était en train de présenter, euh, je crois qu'en effet, les autorités euh, en Chine auraient dû immédiatement commencer à avoir une certaine suspicion sur, le, sur les cas. Euh, mais encore là, vous savez, euh, on n'est pas vraiment au courant de tout tout le dossier. Euh, mais je, il semble en effet avoir qu'il y a eu une certaine euh, négligence de, de la part euh, de la Chine pour au moins emboîter le pas le plus rapidement possible devant la situation qui semblait euh, se présenter. Mais il faut quand même leur donner, euh, je pense, crédit au fait que, malgré cette, ce, ce cas-là, ils ont répondu assez rapidement puis ils ont, euh, ils ont quand même donné euh, des, les, les informations et les nombres assez rapidement pour que la... la la communauté internationale soit interpellée et comprenne qu'on est devant une situation qui devient de plus en plus complexe.
3: Ouais. Euh, vous, comme virologiste, qu'est-ce qui vous... Euh, quand vous regardez, par exemple, l'évolution entre le début janvier euh, et maintenant, du nombre de cas, du nombre de décès, la rapidité avec laquelle ça augmente, qu'est-ce qui... est... Qu'est-ce qui vous frappe en même temps? C'est surtout confiné en Chine. Dans d'autres pays, c'est quand même voilà. des oui. petits nombres. Je pense que ceux qui en ont le plus, peut-être la Thaïlande, etc., une vingtaine, c'est quand même des petits nombres en dehors de la Chine. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Euh, D'une certaine
6: façon, on est quand même au tout début de, de l'épidémie. On espère du, du, du moins qu'elle progressera pas in, euh, de façon très agressive. Euh, et et euh, je crois que c'est plus des épidémiologistes qui vont être aptes justement à, à voir un peu comment le, le tout va se propager, comment le virus va se propager, devrais-je dire. Mais euh, en ce moment, en effet, on a une propagation du virus qui, 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 qui nous frappe. Donc, là, elle s'emballait très rapidement. Et, mais euh, une des, comme vous avez je crois que ce qui est important d'indiquer, c'est que, en ce moment, elle est, sur, est surtout confinée à cet épicentre, plus particulièrement donc en, en Chine, et plus particulièrement à l'épicentre. Euh, on peut espérer, en effet, que… L'autre chose, avant tout, on doit quand même aussi se rappeler qu'on a euh, que la communauté scientifique, le milieu, les milieux hospitaliers, ont quand même euh, acquis certaines connaissances et ont on on amélioré les conditions face justement à l'émergence de nouveaux virus. On a juste à se rappeler du virus Trash. Je crois qu'on a appris beaucoup, justement, de ce qui est arrivé en 2003, et puis on est mieux préparé pour des justement, de euh, donc, d'y aller avec des mesures urgentes euh, et, justement, essayer de confiner le virus et empêcher, justement, qu'il se propage en dehors, justement, de l'endroit où que le virus a commencé à se propager. Alors, oui, ça inquiète, évidemment, de voir à quel point le virus se propage. Il est quand même assez contagieux. Il y en a des virus qui sont beaucoup plus contagieux que celui-là. Mais, à, en ce moment, comme vous l'avez indiqué euh, le virus ne semble pas être aussi mortel que euh, d'autres virus comme par exemple le virus du SRAS ou encore même le virus du MERS donc il y a ce point-là qui, qui est quand même important mais encore là on est au tout début et on doit attendre vraiment d'avoir oui. plus d'informations plus de données pour euh, arriver à une conclusion plus ferme à savoir à quelle fréquence ou comment ce virus-là se propage et aussi à quel point il est mortel
3: Professeur Barbeau merci de nous avoir parlé ça m'a fait au revoir, professeur de sciences biologiques et virologiste à Lucam.
4: Peut-être dire que même l'OMS euh, a salué le travail de ce, de, de ce docteur, disant qu'ils étaient profondément attristés par euh, le décès du docteur Li Wenliang et qu'on devait tous euh, souligner et célébrer le travail qu'il a fait sur le coronavirus. Alors, Mais, euh,
3: Vincent, moi, j'ai, au-delà du fait qu'il soit un médecin, là, j'ai quand même été interpellé par le fait que... C'est un, homme un de de jeune 30... homme. C'est ça, c'est un homme de 34 ans, oui. Pour lequel, en tout cas, je ne le connaissais pas personnellement, là, mais tous les rapports euh, journalistiques qu'on voit ne réfèrent, réfèrent pas à une maladie, une faiblesse de santé, des problèmes d'asthme ou du système respiratoire ou faiblesse de ce côté-là. On semble parler d'un homme normalement en santé là, de 34 ans, puis il en est mort, là. Donc, c'est. Pour moi, il y, y a ça aussi dans le décor, il y a cette nouvelle-là que tu dis, OK, ça, ça répond à une des questions qu'on se pose est-ce qu'il y a juste des gens euh, très affaiblis qui décèdent Clairement, la réponse semble non. Euh, le budget euh, 2020 euh, du gouvernement du Québec, ça va être assez tôt, hein?
4: Oui, euh, on a appris, donc, ce serait euh, le 10 mars prochain. Alors, ça arrive effectivement très vite, euh, cette annonce, donc, du, du prochain budget. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, d'ailleurs, parce qu'on fait le lien avec le avec le sujet dont on vient de parler, le coronavirus, euh, on parle déjà de ses impacts économiques, là. Euh, et d'ailleurs aujourd'hui Pierre, Pierre Fitzgibbon, Eric Girard a fait, a fait le lien disant que on annonçait une année extrêmement positive avec entre autres la, con, la, la conclusion de l'accord commercial avec, entre la Chine et les États-Unis, donc la fin d'un conflit qui inquiétait beaucoup les marchés euh, mais là arrivent de nouvelles incertitudes euh, qui sont reliées à ce coronavirus en Chine, il a rappelé que c'était maintenant plus de 20% de l'économie mondiale, euh, la Chine ce qui est beaucoup plus qu'en 2003 avec le SRAS alors l'impact peut être beaucoup plus grand euh, euh, lors de la présentation de la mise à jour économique, on avait un peu évalué à la hausse le surplus là, du Québec à 1,7 milliard euh, pour l'année 2019-2020, alors qu'on prévoyait 1,4. Finalement, ça devrait être 1,5. Alors, euh, on a révisé un peu tout ça, avec un budget de 117 euh, milliards. Euh, on, euh, et l'autre dossier par rapport au budget à surveiller, c'est qu'il devrait permettre au Québec de lutter contre les changements climatiques. C'est euh,
3: supposé être un budget vert, hein, M.
4: Legault, euh, dit ça ce matin. Exact, ça permettrait de vous dire utiliser ces mots-là, de jeter les bases pour que le Québec rencontre ses objectifs très ambitieux que nous nous sommes donnés. Là, on sait que l'objectif est de réduire de 37,7 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. À date, là, les, 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 les objectifs qu'on s'était donnés au Québec, on les a pas atteints, même loin de là. Alors, euh, ce budget devrait donner le ton là, pour pouvoir enfin les respecter cette fois pour euh, la prochaine ligne de 37,7
3: euh, Google euh, qui va augmenter considérablement son nombre d'employés à Montréal.
4: Oui, alors qu'on parle des problèmes de Bombardier, des inquiétudes par rapport à des pertes d'emplois, ben on en a quand même eu là, des pertes d'emplois récemment. Alors au moins une bonne nouvelle pour la région de Montréal, ça va faire du bien. Euh, Google qui euh, annonce euh, une augmentation prévue, quand même importante, de ses employés à Montréal, qui sont présentement à 200. Il faut dire qu'au début en 2004, c'était trois employés. C'est monté à 200 jusqu'à aujourd'hui, on voudrait. Euh, qu'intupler ce nombre là pour atteindre mille. Faut dire que 1000, et c'est les mots utilisés par euh, la, 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 la responsable euh, du site de Montréal, là, du, du responsable Fabrice euh, Jaubert au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, c'est l'objectif, là. Euh, si tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, mille, d'ici, cinq, six ou sept ans. Alors, il faut comprendre que quand même. Euh, un délai là ici mais on voit que Google veut effectivement euh, s'étendre un peu plus à Montréal, va recruter et a recruté euh, quand même des candidatures de renom, le chercheur Hugo Larochelle bien connu dans son dans le domaine de l'intelligence artificielle euh, qui a été recruté recruté par la multinationale, un autre Jade Raymond qui est un développeur de plateforme de jeux vidéo. Alors euh, c'est on a l'intérêt pour développer tout, tout ça surtout qu'on installera là, les employés actuels euh, dans les nouveaux bureaux aux 420. 25 rue Vigée-Ouest, près de la Caisse de dépôt et de placement. Alors, euh, tous ces gens-là, là, on va les installer dans un nouveau bureau de cinq étages de cette rue-là, en plein cœur du quartier international. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour le milieu de la technologie à Montréal, où il y a quand même, il faut dire, plusieurs entreprises très, euh, très performantes dans ce milieu-là, autant dans les jeux ouais. vidéo que, que dans ben, d'autres domaines.
3: Bien, tu sais, Vincent, on, on chiale là, contre les GAFA, puis il faut les taxer, puis ils payent leur part de taxes, ce qui, ce qui est vrai, L'equité fiscale, c'est bien... Mais je veux dire, on ne peut pas travailler juste sur ce front-là. Euh, on ne peut pas penser que même s'ils payaient un euh, petit pourcentage de taxes, ce sont des géants qui vont, au cours des prochaines années, investir un peu partout. Là. Tant mieux s'il y, euh, y en a une partie qui est chez nous. Euh, réaction, donc, euh, au euh, euh, quatrième baillon du gouvernement. Ça a été annoncé pour demain. En fait, déjà hier, à la fin de journée, les députés étaient étaient convoqués, avaient reçu leur lettre. Un qui vise cette fois-ci à faire passer le projet de loi 40 sur l'abolition des élections scolaires.
4: Oui, convocation demain, euh, donc en Chambre pour euh, forcer l'adoption euh, rapide de la réforme de l'éducation. Alors, on bon, c'est le gouvernement qui fait l'étude euh, bon euh, détaillée du projet de loi en commission parlementaire Jusque que ça a assez duré, soit après plus de 60 heures de séance. Euh, on sait que tout ça, ça touche quand même à des dossiers importants. L'abolition des commissions scolaires, mais aussi, le touche beaucoup de sujets par rapport au personnel enseignant, et regroupement de services, les écoles et compagnie. Alors, euh, ça fait bondir, évidemment, l'opposition, l'utilisation d'autant de baillons. Enfin, on parle, de, tu le dis, quatrième baillon en l'espace de euh, huit mois, ce qui serait euh, un, enfin, un précédent dans l'ère moderne de notre parlementarisme, on dire de Marc Tanguay, euh, le leader de l'opposition officielle. Alors, euh, bon, lui réagissait à tout ça autant que tant que d'autres dans les partis d'opposition où on juge que c'est carrément euh, arrogant. Ce que dément le bon le principal intéressé, François Legault, qui dit que l'arrogance ben, vient des partis d'opposition, euh, ouais. savent très bien qu'on est un gouvernement majoritaire et que passer des jours à répéter les mêmes arguments, à un moment donné, il faut une certaine efficacité, c'est les mots du premier ministre, et euh, qu'il n'a pas entendu de nouveaux arguments de l'opposition, alors ça, ça avance pas. On juge que 60 heures de séance, c'est assez, alors que du côté de l'opposition, on dit au contraire, pour un document aussi volumineux, là, on parle de plus de 300 pages, 160 pages d'amendements déposés, entre autres, par le ministre Jean-François Roberge lui-même. Bien, euh, on trouve que c'est pas tant que ça. Véronique Yvon euh, du Parti libéral a dit euh, J'ignorais que la démocratie se calculait au chronomètre. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Qu'est-ce ouais, mais... que tu en penses sur le 60 heures?
3: Ouais. Ben, c'est plus que 60 heures qui ont de passé, mais c'est de voir. Je veux dire, ils ont mettons, ce que je comprends, ils ont 10, 10 ou 11 articles d'étudier en 60 quelques heures puis il y en a 300 étudiés. Fait que 30 fois ça, là, ça, ça serait comme 2000 heures de travaux. Là. Mm. Ça, tu finis en 2026. Là. <rire> <rire> est, mais mais est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un gouvernement ai...
4: majoritaire, puis il devrait... Euh, ben,
3: regarde, donné, moi, je trouve que c'est un peu vite. Là, la première semaine de session, je me demande même, est-ce qu'il y a... Me même s'il n'y a pas un côté où ils ont dit tiens, il y a une tempête de neige, là, le monde n'aura pas la tête à ça, ils vont ça. Va... <rire> dans, mes... dans mesure où ça va prendre un baillon pareil, tiens une fois que tu es sûr que ça va te prendre un baillon, puis tu es sûr que l'opposition ne collaborera jamais, qu'ils vont bloquer ton projet à l'infini, puis que quand tu vas mettre le baillon, ils vont chialer, puis ils vont crier. Monet, tu te dis bon, jeudi, vendredi, deux jours de tempête de neige, pas pire, ça, on fait le baillon.
4: <rire> non? <rire> ouais, ben, c'est ouais, pas fou. C'est une belle. Euh, c'est une belle. belle aussi
3: plate... que... Pour le reste le Bayon c'est une procédure pour faire adopter une loi est-ce que les gens sont d'accord ou pas je trouve que c'est une loi qui est quand même complexe c'est une loi qui est assez grosse etc et puis euh, moi je suis généralement favorable, moi personnellement j'aurais aboli encore plus les commissions scolaires j'aurais fait un ménage plus gros, Il laisse quand même des centres de services il va rester une forme de commission scolaire mais bon, je pense que c'est une réforme disons qui va dans la bonne direction mais qu'il y a beaucoup de points complexes. Alors, si ça tourne mal, c'est bien certain que le baillon va te le remettre sur le nez. On va te dire que si ça tourne mal, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de discuter, puis d'analyser, puis de regarder comme il faut. as adopté le projet de loi en vitesse, puis c'est pour ça que ça tourne mal. On va aller une pause. On vous parle au retour de la commission parlementaire sur les pesticides, l'usage des pesticides dans le monde agricole. Commission parlementaire qui semble se terminer de façon difficile entre les partis.
1: c'est un
3: sujet compliqué que celui des pesticides. Évidemment, pour les gens qui connaissent peu ça, puis qui pensent que tout le monde veut les empoisonner. Je sais qu'à Montréal, ça circule cette idée que tout le monde agricole veut votre mort, veut vous empoisonner. Si vous pensez comme ça, c'est simple. Il euh, y a des méchants, il y a des bons, mais si vous connaissez ça un peu, euh, dans le monde agricole, il y a des gens qui, par exemple, le Parkinson, qu'on commence à identifier comme étant euh, à risque, avait peut-être certains produits, on ne sait pas nécessairement exactement lesquels. Il euh, y a néanmoins, euh, les gens mettent pas ces produits-là qui coûtent cher pour il y a des problèmes, si on met des herbicides, parce qu'il y a des mauvaises herbes qui peuvent gâcher la récolte, etc. Si on met des pesticides, parce qu'il y a des insectes qui peuvent gâcher la récolte. Donc, l'Assemblée nationale a regardé tout ça au cours des derniers mois. L'initiateur de cette commission est avec nous, Sylvain Roy, député péquiste de Bonaventure. aventure Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont.
3: Bon, euh, vous avez regardé ça, consulté des, euh, des experts. Et là, ce qu'on qu apprend dans les dernières heures, c'est que ça a brassé à la fin de la commission pour savoir de quelle façon la conclure.
1: Ben écoutez, euh, je pense que ça brasse depuis le début. Moi, je, je compare cette commission-là à un vol d'avion. Hein. Avec de euh, la, la turbulence dangereux. Non, mais c'est un avion, c'est dangereux quand ça part et c'est dangereux quand ça atterrit okay. à l'atterrissage. ok. Hein? Euh, cette commission-là, au début, là, on a, bon, euh, certains partis voulaient in intégrer des, un mandat, euh, je dirais, un peu euh, hors-propos dans le mandat de la commission, ce qui a fait en sorte que le gouvernement s'est crispé. Puis moi, j'ai dit, OK, là, on se calme. Là. On peut-tu avoir un mandat clair euh, circonscrit sur les pesticides et l'impact sur la santé? On voulait intégrer d'autres dimensions. Puis là, la chicane n'était pas libre. On l'a eu. On a eu une très bonne com commission. On a eu 76 mémoires, une trentaine de groupes qui sont venus à l'Assemblée nous présenter leur position avec Et un spectre ouais. divergent. Euh, on a eu, on a été en Europe, on a fait des visites. Bref, euh, on a eu du stock. Là, on est en train d'atterrir. Au début, euh, le gouvernement parlait d'observation. Euh, ça, ça ne marche pas parce que dans, avec un. Avec l'énergie qui a été mise là-dedans, vous voulait des recommandations. OK. Là, donc, le, le
3: mot important. est important. Est-ce qu'on est qu conclut le rapport, là, dans les dernières pages du rapport, est-ce qu'on a des observations ou on a des recommandations? C'était ça un objet de, de discorde.
1: là? Ça a été un objet de discorde parce que la portée n'est pas la même. Nous allons avoir des recommandations. C'est réglé. C'est décidé, okay? ça. OK. C'était décidé tout à l'heure. Par contre, là, euh, on regarde les recommandations et conclusions, puis là, c'est sûr qu'il manque du matériel là-dedans. Fait que là, euh, c'est un objet de discorde actuellement. Euh, y a, nous, on trouve. Mais c'est toujours la même affaire. Hein. Vous le savez, vous avez été euh, député, puis mm -hmm. chef de parti, etc. Euh, le gouvernement va essayer de pêcher par réticence et les oppositions par excès. OK, On s'entend que c'est à peu près le modus operandi d'une affaire comme ça. Ceci étant dit, moi, j'essaie d'arriver à une posture d'équilibre, une posture réaliste, une affaire qui va. Euh, quelque chose qui va être. Là, là, on n'est pas avec la fée des dents, Pocatas puis Pinocchio. Là. On n'est pas dans le monde imaginaire. On travaille à faire des propositions, des recommandations au monde agricole. Et Dieu sait si ces gens-là ont de la pression. Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, on a eu euh, un député libéral, c'est le mois du suicide, qui parlait du suicide de son père. Il y a eu deux interventions, euh, de, de Québec solidaire et du Parti québécois, à qui on a fait référence au suicide des agriculteurs qui se suicident deux fois plus que la population générale. Donc, à un moment donné, il faut protéger ces gens-là, les mettre dans le centre de l'affaire. On a fait un travail rigoureux, on a des, des belles choses à mettre dans le rapport, mais là, il y a une discorde sur les éléments de contenu. On s'entend sur les recommandations maintenant. Euh, là, c'est là Puis Là, il y a de l'information qui coule. Je viens juste de voir là qu'il y a journaliste qui a eu des informations confidentielles du rapport qui nous a été donné tantôt. là. Euh, et ça, je trouve ça déplorable parce que je n'ai pas voulu. M'étaler, moi, en point de presse ce matin ou hier sur l'ensemble de mes propositions ou du, des propositions du Parti québécois parce que je respecte les gens mmh. qui ont fait le travail rigoureux et par respect pour tous ceux qui travaillent dans ce dossier-là, ben, on, on peut-il attendre que le, que le gouvernement dépose avec la Commission? Ouais. Et là, si on n'est pas content, ben là, on ira. On, on chialera.
3: Oui. Euh, Monsieur Roy, est-ce que tous les partis sont réalistes et conscients? De ce qui se vient d'agriculture, parce qu'on peut bien, vous l'avez dit, on peut bien être dans un monde de. Un, un, un monde de Walt Disney, là, puis un euh, monde imaginaire, puis dire ben dans un monde idéal, il n'y aura aucun produit chimique dans rien. Mais, on, vient régler, on vient de régler le problème, mais on sait tous que pour les producteurs qui vont faire leurs semences dans trois mois, euh, c'est pas de même que ça marche. Là, puis on n'a pas les technologies alternatives ou les, les, les façons de faire alternatives. Si on fait ça, les quantités de récolte vont diminuer à des pourcentages énormes. Les gens feront plus d'argent. Euh, c'est des conséquences euh, importantes. Euh, Est-ce est que tous les partis sont réalistes, là, conscients de la de la réalité, où il y a des partis qui veulent euh, marquer des points en ville sur le dos du monde agricole.
1: Bon, écoutez, c'est évident qu'il y a des informations dans ce dossier-là, là, puis il y a des gens qui... Tout est dans le rapport. Hein. Si tu rajoutes des éléments, des... puis tu rentres dans de la micro-analyse de, de phyto-bon euh, euh, protection, puis tu veux t'imposer dans toutes sortes d'affaires dans le rapport, bien, ça marche pas. Là. Il y a des gens qui sont spécialisés. là-dedans. Donc, pour répondre à votre question, j'ai l'impression qu'on essaie de faire du capital politique sur le... sur le dépôt du rapport de la Commission, puis ça nuit. Euh, ça va nuire aux agriculteurs, puis ça va nuire à, à la perception mmh du monde de l'agriculture, parce que là, si on, on, on dit au ministère de l'Environnement, mettez-vous à surveiller encore plus, hey, là, ça va être l'enfer, déjà. Mm. Non, il faut... Il faut ces gens-là ont besoin d'accompagnement, hein, de la formation. Il faut que le gouvernement accompagne aussi euh, la, la, la recherche et le développement dans de nouvelles technologies pour avoir une agriculture plus ciblée, si on a des interventions, utiliser les drones. Euh, on a de, en Europe, quand on y a été, là, autres, ils font un suivi systématique de, 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 des équipements d'arrosage parce qu'il nous disait que ça peut être des bombes chimiques donc un équipement qui est mal calibré peut euh, garrocher des, des pesticides et... mais, mais je veux revenir à un enjeu fondamental c'est une responsabilité collective tout ça, quand tu vas à l'épicerie et tu vois des légumes le, le consommateur là, lui là, il veut des légumes parfaits euh, des belles pommes pom rondes, rouges pas de, ta étonnant, pas de taches dessus là pas de taches, pas cher et pas de pesticides ben, ça c'est un monde imaginaire OK? Parce qu'en Hollande, il y a un prof, qui, euh, chercheur qui nous expliquer ça. Euh, il y a eu ce qu'on appelle le syndrome hollandais. C'est qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait des pesticides dans le, dans le lait des mers. Et là, il y a eu une, une, une prise de conscience collective incroyable. Et les gens ont fait... sorti dans la rue, fait pression pour éliminer des pesticides. Et maintenant, en Hollande, là, si tu vois une pomme parfaite, les gens se méfient, ils n'achètent pas ça. Ils vont acheter un pomme pocket à quelque part.
3: Une, une qu pomme, vous êtes à avoir quelques taches. Ça prouve qu'il n'y a pas de pesticides. Une, une pomme
1: normale, une carotte normale, ce que vous, un légume normal. C'est pas parfait. Mais s'il si est parfait, pose-toi des questions. Donc, c est, c est, c est, euh, cette pédagogie-là doit exister aussi au niveau de la population. C'est pas juste la faute des agriculteurs. Ils ont une pression énorme pour produire euh, des, des, des fruits et légumes parfaits, sans tâches, etc., qui viennent des consommateurs. Fait que il y a un partage de responsabilités. Le gouvernement aussi doit assurer euh, un, un encadrement phytosanitaire. Et moi, je vais ouvrir une porte-là ou un enjeu extrêmement important, c'est celui de, de l'homologation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui autorise l'utilisation de pesticides ou pas? C'est le gouvernement fédéral avec l'ARLA, l'Agence réglementaire antiparasitaire. Mais eux autres, là, ils prennent des études des entreprises privées pour évaluer si oui ou non, les produits sont toxiques. C'est n'importe quoi. Et nous, on, on s'est écouté, on a posé des questions à ces gens-là puis on a bien vu qu'il manquait de crédibilité. Donc, un des enjeux fondamentaux du mémoire, c'est de rétablir la crédibilité des organismes qui disent « Oui, ça, vous pouvez, vous pouvez utiliser ça, mais pas ça. » Fait que la recherche, le la recherche est importante sur les impacts euh, des produits, mais il faut que... Et là, le fédéral rit presque de nous autres à, à ce niveau-là. Fait que moi, c'est sûr qu'il y a un enjeu fondamental. c'est Si on se fait on fait passer des produits potentiellement toxiques par le fédéral parce qu'eux euh, prennent les études des, des entreprises elles-mêmes et ne prennent pas d'études indépendantes qui peuvent prouver le contraire, mais on a aussi bien au Québec d'avoir nos propres organismes mmh. d'homologation, d'autorisation des produits chimiques dans l'agriculture.
3: Vous avez travaillé ça de long à large, mais on va surveiller ça. Donc, dans la fond, c'est à court terme qu'on va avoir ces, euh, ces recommandations. J'ai l'impression d'ici quelques jours, quelques semaines
1: Bon, et là, écoutez, on sort de la réunion, puis euh, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, deux partis de l'opposition, pour ne pas les nommer euh, le Parti libéral et euh, Québec solidaire, qui ont décidé euh, de déposer leurs propre euh, recommandation ce matin en, en point de presse. Moi, je vais pas embarquer là-dedans, parce que je veux respecter le processus, et surtout, je vous le dis, là, les 67 groupes qui ont déposé les mémoires, et tous les agriculteurs regardent ça, là, puis ils savent pas trop ce qui va se passer, là. On a une crainte aussi, là. Donc, euh, moi, je... je je, je vais faire des recommandations sur le document que j'ai en avant de moi euh, pour le bonifier et je ne coulerai pas l'information comme il se passe actuellement. Euh, je vais respecter ceux avec qui je travaille puis euh, on verra par la suite. J'ose espérer que d'ici deux semaines, tout ça s'est réglé parce que par la suite... Euh, il faut, euh, faut, que le faut les appliquer les recommandations, c'est ça. Ben
3: ouais. merci beaucoup d'avoir été là, Sylvain Roy, porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture. On va à la pause. Culture et sport au retour.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
3: C'est l'heure de parler culture. Bonjour Anaïs. Allô,
0: allô. Là, est-ce que tu es en train de faire des emojis?
3: Hein? Non, je viens de répondre à Vincent parce que là, Vincent, tu... Mais tu, vous, tu... vous parlez en émoticône? Ah, ben là, c'est plus court. Un pouce. Voilà, c'est un pouce. Non, parce que Vincent est au stade <rire> olympique. Mais oui, alors, Expo hein? Habitation,
0: c'est pour ça que tu ne le vois pas <rire> en studio. Comment ça va, Vincent?
3: Oh, oh, a... pense qu'on a perdu le son de Vincent. Bon, on va régler ça. Nous, dans ce temps-là, on va savoir ah, pourquoi oui. Jay-Z et Beyoncé
0: sont restés assis ben, au Super Bowl. Oui, là, on s'est posé la question à Mario en en jasant début de semaine, à savoir est-ce que c'était euh, une protestation, pourquoi exactement ils ne voulaient pas se lever. Et finalement, Jay-Z est sorti a brisé le silence et a expliqué que c'est en raison de son rôle dans l'organisation de l'événement. Donc, il a dit on était Allô? tellement
4: ah, occupés. Je suis de retour.
3: Hey, je <rire> <Hey>, suis de retour. <rire> one-two,
4: <rire> one-two, testing. Salut, Vincent. Oui, continuez. Oui. Ah oui, oui, merci à mon collègue mon collègue Max Lalonde qui m'a aidé avec mes petits problèmes techniques je suis là
0: ah en fait Vincent on expliquait un peu en début de semaine on se posait la question pourquoi Jay-Z Beyoncé 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 était euh, demeuré assis euh, au Super Bowl en fait lors euh, de l'ouverture quand Dino Lovato chantait eh bien c'est ouais. ça donc il a dit en fait tout simplement que c'est en raison de son rôle dans l'organisation de l'événement donc il ont dit on était tellement occupés Beyoncé et moi qu'on est arrivés là on se demandait si les micros euh, étaient bien ouverts le son euh, la scène donc il dit, on ne s'est jamais rendu compte que les gens autour de nous étaient debout et qu'on devait se lever. Point final. J'aimerais bien mmh. ça vous arriver avec un punch, mais c'est la raison euh, qui qu a donné... Ouais, ils étaient trop occupés par le spectacle en soi et la performance de l'artiste. Donc, jamais ils se sont rendus compte qu'ils étaient assis et que des milliers et des milliers de personnes autour d'eux étaient tu -tu debout Tu
3: qu'ils ont déjà dormi dans un avion dans le hangar pendant la nuit? Est-ce qu'ils ont oublié de débarquer? <rire> <rire> Quand les
0: 336 autres
3: passagers sont descendus de l'avion, eux, se sont rendus compte de rien.
0: Oui, en disant mais, on était trop aussi... dedans, là, on ne s'est jamais rendu compte. On... Ouais.
4: Et aussi, mais ça, moi, moi, si t'sais, t'sais, mon voisin ne se lève pas, je vais lui donner un petit coup de coude, mais là, c'est Jay-Z ou Beyoncé, je sais pas si j'ose.
0: Moi, je te le dis tout de suite, j'ose pas, personnellement. Toi, Mario? Ben oui. Ah oh, oui? Ben oui, je me dis qu'ils
4: sont juste distraits.
3: Surtout à ce temps <rire> je sais que c'est des gens distraits. je J'avoue que ça te donne une <rire>
4: occasion de parler à Beyoncé, là? Ben
3: oui. Alors moi, c'est sûr que je les avertirais. Il faut ouais. se lever. Il faut se
0: lever. <rire> il, faut se, il faut se lever. <rire> <rire> levez-vous, levez-vous. <rire> <rire> <rire>
4: <rire> 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 bon Voilà,
3: donc c'est la euh, seule bon, explication
0: euh, possible, mais ça, ça, ça explique le pourquoi du comment.
4: Bon, Anaïs, il y a un décès dans le monde du cinéma américain, quand même une légende, ouais, Kirk Douglas.
0: Kirk Douglas qui est décédé hier, 5 février à l'âge de 103 ans, c'est son garçon Michael Douglas qui en a fait l'annonce sur les médias sociaux, disant pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'art du cinéma, mais pour moi et mes frères, c'était simplement papa. Et vous avez peut-être vu passer tout d'abord sur les médias sociaux, le fameux mot-clic, I am Spartacus, c'était en hommage évidemment à, cette grand, à cet acteur-là, producteur, réalisateur, écrivain, et il y a Mark Hamill, également, euh, qui est derrière Star Wars, qui a tweeté, disant, on se souviendra aussi de lui parce qu'il avait risqué sa carrière en défiant la liste noire d'Hollywood en engageant Dalton Trumbo pour écrire Spartacus. Donc, en fait, ce qui s'est produit en 1958, c'est que Kurt Douglas n'a pas euh, re été retenu pour le film Ben Hur. Il était même bien ben, ben déçu. Alors, c'est un des, de, de ses amis, un producteur avec qui il travaillait, qui a décidé de lui faire lire Spartacus, qui est un livre de Owen Farh, euh, award fast plutôt et euh, ils ont voulu mettre, euh, en faire un film mais ils se sont dit on veut pas que ce soit award fast et à ce moment-là ils ont décidé d'aller chercher Dalton Trumbo qui faisait partie des 10 Hollywood donc ça pendant plusieurs années messieurs ça a été un groupe de producteurs de réalisateurs de scénaristes du cinéma américain qui étaient soupçonnés d'appartenir au parti communiste en 1950 Dalton Trumbo a même été emprisonné parce qu'il avait refusé de dire à la commission des activités anti-américaines s'il était membre ou non Parti communiste. Donc, c'était vraiment une liste noire de réalisateurs qui ne pouvaient travailler euh, sous le nom. Donc, il devait absolument prendre un prêtre-nom. Et lorsque Kurt Douglas a décidé que c'était Dalton Trumbo qui allait réaliser Spartacus, il a dit « Moi, je t'engage à une seule et unique condition. Tu reviens avec le nom Dalton Trumbo. Prends pas un prêtre-nom. Tu reviens dans, finalement dans la ligne des grands. » Et c'est comme ça un peu que les euh, dix... Euh, ben, cette fameuse liste noire-là commençait à prendre le bord. Donc, quelqu'un aussi qui était très engagé, qui avait des convictions, et c'est la raison pour laquelle ce tweet-là fait beaucoup jaser depuis les 24 dernières heures, et il parlait français. Ben oui. Il parlait français. Ah, ben... Oui, et après, en 1953, ça a changé pas mal, hein. maintenant, bon, on parle de sous-titres, euh, il y a des gens qui vont faire la voix en français, en anglais, mais à l'époque, pour un film français, il a appris le français, un acte d'amour, et je vais vous faire entendre son accent légendaire, ça, c'est l'émission Apostrophe. Euh,
1: retourner à Paris, le... La scène de crime, parce que c'était ici que j'ai fait la connaissance de ma femme il y a des années. Anne. Et oui, et quand je suis arrivé à Paris il y a plus que...
0: 40 ans... Donc, il pourrait, il y aurait pu devenir mmh. chef
3: du Parti conservateur.
1: A... <rire> <rire> J'avoue, il, euh...
3: ouais, il pourrait donner des cours. Mais <rire> ouais, ouais. Ben, là, il ne peut plus. Là, ben, ben. Non, tu nous parles de quelqu'un qui n'a pas eu la chance de se rendre à 100 ans.
0: Ben non. Bob Marley aurait 75 ans mmh. aujourd'hui, lui qui nous a quittés en 1981. Et là, je... Il avait quel
3: âge? Il était vraiment jeune.
0: Ben là, attends un peu. Là, 70, là, fait, 80, fait, un, on fait oui, le calcul oui. dans la quarantaine. Ça fait, ça fait, ça fait 38 euh, ans de ça. Donc il y avait, là tu vas me faire saigner dîner Mario 37, le fait, bon, pour faire du... 37, 37 bon je ne sais pas, long, on a rendu à 40, je sais pas si loin mmh. que ça 37 qui est très jeune, qui est décédé du cancer Et on lui a rendu hommage aujourd'hui Avec un vidéoclip de la pièce Redemption Song Que je vais vous faire entendre que vous connaissez sans doute By
3: the end of the almighty We forward in this
0: generation je vous invite à aller voir bon ça, ça parce que c'est tellement bon Et la vidéo c'est Octave Marsal Qui est vraiment un petit génie du crayon C'est un dessinateur français Et euh, la vidéoclip en fait est en noir et blanc On voit des dessins, des lions Et tout ça c'est dans le but en fait de rendre hommage à Bob Marley Puisque cette année sa famille a décidé Que pendant euh, les 12 prochains mois Il va y avoir une dizaine de mini-documentaires Qui seront réalisés Et en fait sa famille a dit Ces documentaires viendront euh, vous éclairer Sur l'homme, le musicien et l'artiste Alors si vous aimez Bob Marley sachez que d'ici euh, la prochaine année, on va découvrir euh, plein de nouvelles images, peut-être même des nouvelles chansons euh, de ce grand euh, chanteur. Il est mort à 36 ans. Finalement. 36! 36 hey, c'est pas vieux, mais, ça, Non, mais parce que,
3: ce que je réalise, c'est que plus on vieillit, genre moi, là, plus on... Quand on, on repasse, mettons, sur la mort de différents personnages...
0: On se rend compte qu'il était jeune, On hein? capote
3: comment... Parce que maintenant, tu vois ça à 18 ans, il est mort à 36 ans. Tu te dis « Oh, il est mort jeune, mais... » Pas tant, c'est pas, pas si terrible. Mais, mais là, plus les années passent, plus tu te dis il est bord vraiment, vraiment jeune.
0: Et hey, puis avoir une carrière, être reconnu comme ça, qu'on en parle encore, ah ouais. qu'on célèbre son 60 e anniversaire, je veux dire, c'est extraordinaire.
3: Il y a un retour de Friends.
0: On le sait pas, Mario, mais là, tout le monde capote sur le web. Matthew Perry a tweeté, imaginez-vous, « Grande nouvelle à venir, trois petits points » quelques mots comme ça et euh, le web s'est enflammé. Donc là, en l'espace de moins de 24 heures, il y a eu plus de 5000 commentaires. Les fans pensent que Friends va revenir. Je vous rappelle que quelques mois de ça. Jennifer Aniston, soit Rachel, dans la série qui a quand même duré 10 saisons, avait publié une photo sur Instagram. Première photo avec toute l'équipe de Friends. Deux mois après, euh, par la suite, elle euh, disait à un magazine américain quand même, euh, Connu People, elle disait que selon elle, elle et les acteurs en fallait se réunir dans les euh, prochaines donc, on va là, faire un passé. film. Sans doute un film, mais je ne penserais pas une série. On dit vraiment, on ne veut pas faire une série. Si on vient, il faut vraiment que ce soit bon. C'est sûr que Friends a été tourné et c'est dans une autre époque. Il n'y avait pas les médias sociaux. C'est les amis qui se rencontraient dans un café pour jaser. Donc là, reste à voir comment on peut rendre ça d'actualité mmh. sans... On va faire un
4: film aussi, parce que là, il faut que ce soit punché, Le Friends, des petites scènes de 20 minutes, mais deux heures...
0: Ben, ils l'ont fait avec Sex and the City en même temps, puis ben, les films ont quand même connu. Ça peut être un euh, film
4: plate,
3: juste avec le noir, on va faire de l'argent pareil.
4: Ben oui, oui, sauf que ben
0: t'aurais tout à fait Ben là, c'est sûr que on tout part de main est
3: Mario. <rire>
4: oh. <rire> en plus, ça coûte pas cher pour vous dire des faits spéciaux.
3: Voilà.
2: Jean-Charles Lajoie.
5: Dis, exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
4: Jean-Charles Lajoie.
5: Et hey, bonjour Jean-Charles.
3: Comment ça va? Ben là, ça va mal dans le vestiaire du Canadien. Des blessés, des malades, un virus qui circule. Qu'est-ce qui va arriver? Il ne reste plus de joie? Ouais.
5: Ouais. là, euh, écoute, euh, je ne sais pas trop quoi te dire. Euh, à part que je suis assez content. Ah, bon. <rire> ben je suis content. Chez Weber euh, est exclu de l'alignement de l'équipe pour minimum une semaine. Euh, il s'est absenté de l'entraînement plutôt reçu, cette semaine. Il a reçu un tir, c'est ça? Ouais. journée de traitement, disait-on et euh, ben tu sais il jouait une super saison honnêtement, mais depuis un mois c'était plus difficile pas défensivement il s'économise bien, faisait le travail prenait de précieuses minutes mais produisait moins en attaque son dernier but, le seul qu'il ait marqué en plus de cinq semaines ça a été un cadeau carrément offert par le gardien Elvis Messlingens dans le match de la semaine dernière. Là, attends un peu, là, ça, ça m'échappe. Le match de dimanche, le dimanche du Super Bowl, euh, contre les Blue Jackets de Columbus. Alors, il est absent pour minimum une semaine. Il peut, euh, tant qu'à moi, rater le reste de la saison. Ça sera pas grave. Si j'étais la direction du Canadien, je demanderais même à Jonathan Drouin de prendre tout le temps voulu de guérir son poignet et de revenir en pleine forme au camp d'entraînement d'octobre prochain. Puis je vais te dire plus que ça. Hier, Carey Price euh, a semblé subir un léger claquage euh, à la jambe droite lors d'un déplacement vif euh, à l'entraînement de l'équipe en matinée à Brossard. S'est relevé. Il a poursuivi l'entraînement. Il était sur la glace également ce matin pour l'optionnel en vue du match de ce soir. Donc, il devrait être d'office. Mais sait-on jamais, un autre mouvement brusque, mettons que la laine lâche, eh bien, nos actions vont monter en bourse, mon cher Mario, et ça va augmenter Mais la perspective pas arrivé, ça, des arrivé excuses. Il ouais, y a
3: deux ans, y a de, tout le monde était à Oui, fin. absolument. Le dernier absolument. mois, tout le
5: monde était blessé. Là. Ben oui, ben, c'est parce que tu, tu, précipites, tu précipites pas le retour de personne quand l'équipe euh, n'est pas en position de prendre part aux séries éliminatoires, n'est pas en lutte pour quelque pain que ce soit. Et c'est absolument le cas du Canadien actuellement. Fait que pas de stress là. Tu dis à tout le monde, d'abord, d'abord, si tu parfait? Un joueur blessé, c'est les assurances qu'il paye et non l'équipe. Fait que ça fait ça de prix en plus. Il sort... Euh, euh, temporairement de la liste de, de paye aussi. fait que c'est des déboursés de moins pour la direction de l'équipe. Dans le cas de Drouin, là, c'est pas banal. C'est un contrat quand même de quoi? 5 millions par année? 5,5 par année, Jonathan? Alors, puis il n'a pas joué depuis un sacré bout de temps. Il n'a pas joué depuis... Euh, Décembre, avant la mi-novembre. Mi ah, novembre? Euh, oui. Euh, 5-6 payes que c'est pas le, le, le Canadien qui lui verse, mais bien les assurances. En tout cas, il y a des technicalités là-dedans, là, mais... Euh, quand un joueur est blessé, ben, il est soumis au, aux polices d'assurance, généralement. Euh, demeure dans le budget de l'équipe, mais quand même, dans le débours, généralement, c'est moins que ce que ça devrait être si tout le monde est en pleine santé. Mais c'est pas grave, ça. Le plus important, c'est l'effet négatif que ça va provoquer au classement. Parce que là, tout le monde veut bien y croire, mais Mario, à un moment donné, là, mm -hmm. tout mais le monde, euh, je parle euh... dans l'effectif des joueurs, mais maintenant c'est décourageant parce que tu te dis, OK, on n'arrête pas on... de perdre on... des, des moussaillons de l'aile verte là. ça va pas mm -hmm. bien, là.
3: Mais là, on ramène toutes sortes de monde, mais... Euh, pas que le gars.
5: Mais là, on a rappelé Jake Evans. Euh, trop peu, trop tard tant qu'à moi, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense que Evans connaît une excellente saison dans la Ligue américaine. Il démontre de belles aptitudes, il a progressé tout au long de la saison. Ça, c'est peut-être justement un... Un succès de développement qu'on aura à répertorier dans les prochaines années s'il parvient à s'installer avec régularité dans la Ligue nationale et je pense qu'il peut le faire ici ou ailleurs. On a tendance... Hey, maudire au vidange, trop de bonheur, en disant ben « Jake Evans, ça décolle pas, il se passe rien ». Attends un instant. Un gars qui arrivait quand même des collèges américains, l'Université de Notre-Dame avec les Fighting Irish, en complète une deuxième saison chez les professionnels. Des fois, ça peut prendre trois, quatre ans. Je regardais hier, là le Rocket jouait contre les, euh, les, les euh, comètes d'Utica qui est le club-école de la Ligue américaine des Canucks de Vancouver. Il y avait Sven Barchi et euh, O'Levy en défense dans cette équipe hier. Il y avait beaucoup de talent sur la glace pour les comètes d'Utica. Et c'est des joueurs. tu sais, O'Levy a été le troisième choix total de Nankan il y a quelques années à peine. T'es encore dans la Ligue américaine. Parfait son développement et il progresse, et il va jouer dans la Ligue nationale, il n'y a personne qui en doute, alors à un moment donné, il faut arrêter de paniquer avec ça, il faut laisser le temps au, au, au temps de faire les choses, dans le cas de Jack Evans, moi je ne suis pas prêt à gager contre une carrière de ce gars-là, je dis Jack, c'est bien, Jake Evans, je ne suis pas prêt à miser contre une carrière de ce gars-là au niveau de la Ligue nationale, je suis content qu'il soit rappelé, mais en même temps, il y a tellement de malades et de blessés ce soir, parce que là, Tatar risque de ne pas jouer le match malade. Euh, même chose pour Jordan Wheel, et Claude Julien devrait être résolu d'utiliser 11 attaquants seulement, et 7 défenseurs. Alors qu'à 15 minutes de charte, yaspéry Kotconiemi et Charles Hudon, qui ont ramassé 3 points chacun hier, ouais. un but deux passes pour Hudon, et trois passes pour yaspéry Kotkoniemi. Alors, c'est évident, Mario, que il faut poser la question... Est-ce que Niami est en punitence parce qu'il a tenu des propos jugés euh, déplacés par la direction de l'équipe samedi passé après son premier match en Ligue américaine? Ben, moi, je pense que ces jours sont comptés tant que, euh, tant que Julien est là, il jouera plus. là. Ben, l'impression que ça me donne, en tout cas, ça, c'est l'autre question. C'est Ça veut-tu dire que vous avez dit à Kotkaniemi, « Va-t'en au Carrefour Laval, achète-toi des brosses à dents, des bobettes, des bas, parce que tu ne reviendras pas à Montréal cette saison. » Euh, « Fais-toi une idée, là, t'es un Rocket de Laval, puis t'as le mandat de les conduire en série et de faire le plus long chemin possible en série éliminatoire. » C'est peut-être ça qu'on lui a dit. On ne l'a pas communiqué publiquement. Mais quand tu te le rappelles pas, alors qu'il y a que l'infirmerie est pleine à Montréal, puis qu'il vient de ramasser trois passes dans le même match, ben, le quai de tout lieu de se dire « Bon, ben, coudonc, ça va être ça. » puis tant mieux, quand il va revenir en octobre, après que Joël Bouchard l'ait replacé droite un peu, Claude Julien risque fort de ne plus être là. Fait que ça pourrait le relancer de la bonne manière, enfin. Parce qu'on peut pas tirer un troisième choix total dans le fleuve comme ça, là. À tout mm. vent. Maintenant, il faut arrêter, là. Mm. T'sais, là. Alors, mais je regardais Laval, là, ça se dessine bien. Ajoute Ryan Peleig, ajoute Nick Suzuki... Ajoute, ben, Flurry Fleury est là, côte est là, Charles Hudon est là, Laurent Dauphin, dont on a fait l'acquisition récemment, est là. Il y a du beau talent là, là. C'est intéressant, là. Donc, Laval pourrait, s'il confie le filet à Caden Primo, sans égard aux blessures, c'est-à-dire qu'il est en santé, il goal, parce que là, il a pas gardé les buts au New Jersey, alors que le Canadien l'a rappelé. Il est retourné à Laval et on donne le départ hier à Michael McNevin. Euh, celle-là, je l'ai pas compris, honnêtement. Là. Il est grandement temps qu'on se débarrasse de Kate Kincaid, qu'on forme la paire en bas avec ou euh, Primo et Lindgren, ou Primo et McNevin, mais d'abord Primo comme numéro un, et qu'on lui donne un maximum de départ. On s'en va dans le droit en bas. Là. Il n'y a plus de place où aller pour le Rocket. Il doit gagner sa part de match. Entrer en série, essayer de même, pourquoi pas, obtenir l'avantage de la glace au premier tour. Ça, c'est pas chose faite, là. Puis après ça, tout peut arriver. Là. Donc ce soir, euh, les Ducks d'Anaheim? Ouais, les Ducks d'Anaheim avec Nick Delaurier, le dernier des redresseurs de TOR, qui est capable de tourner ses deux bords, complète une passe, marque un petit but une fois de temps en temps, et qui n'hésite pas à jeter des mitaines, et qui a dit qu'il était prêt à le faire contre le Canadien ce soir. Pas grand client possible dans le camp montréalais, à part Dale Weiss, pourquoi pas? Et ce serait drôle de voir Deslauriers replacer le nez de Dale Weiss. D'abord, la cible est énorme, va être facile à atteindre. Mais d'autre part, on est pris avec Dale Weiss alors que Nicolas Deslauriers était prêt à se tirer en bas d'un pont si Claude Julien le lui demandait la saison passée. Mais Julien n'en faisait guère, le boudait, le laissait plus souvent qu'autrement de côté, euh, n'avait rien à serrer de Nicolas Deslauriers. Et pourtant, son entraîneur-chef à Anaheim, Dallas Akins, a dit « nous avons un regroupement de très jeunes joueurs. Il est le plus bel exemple à suivre. Je ne cesse de le citer en exemple en disant aux kids, si vous voulez être de vrais professionnels du calibre de la Ligue nationale, suivez Nick Delaurier. Regardez son attitude, son éthique de travail, hors glace. Il est toujours le premier arriver aux entraînements, le premier à revêtir son équipement, le premier à sauter sur la glace, le dernier à en sortir. Il savoure chaque instant, il saisit sa chance, il paye le prix pour l'équipe, il a le cœur sa la main, c'est un bon petit gars, marche le corps droite, les oreilles molles. Dallas-Eckens est même allé jusqu'à dire, Mario, attache-toi bien, là. j'ai deux filles, et si elle se marie avec un Nicolas Lauriers, je vais être le plus heureux des hey! beaux-papas, le plus heureux des papas. Imagine-toi, on avait ça dans notre cours, on mis au vidange.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste
2: politique
3: le plus connu au Québec.
2: Cube Radio, Cube Radio. autrement dit...
3: Ben ça c'est une situation assez inusitée. Euh, merci. Mais ce médecin euh, déclaré mort euh, dans, près tous les médias du monde euh, aux États-Unis, au Canada, en Europe, euh, est un médecin chinois, déclaré mort donc ce matin à notre heure. Euh, il ne lit plus.
4: Non, on est euh, plus dans, à parler maintenant d'un état critique pour euh, ce, ce, ce médecin euh, dont on a bon suivi le dossier dans les euh, dans les dernières heures, là, Li euh, Wenliang, hein, qui avait euh, bon rapporté pour parmi les premiers, cette épidémie de coronavirus et qui s'était fait, euh, bon, critiqué et questionner par les autorités euh, chinoises, disant, bon, qui, euh, qui sortait des fausses informations, euh, ben, on rapportait son, son décès, puis d'ailleurs, moi-même, ce matin, en voyant ça, j'ai dit bon, on va être prudent parce que, euh, avoir les confirmations, mais quand l'OMS, elle-même, quand même, le, en termes de, 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 de santé au niveau mondial, on s'entend qu'on peut l'OMS qu qu de pas L'OMS, effectivement, lui a rendu hommage Disant qu'il était décédé Alors, bon, rendu là, ça semblait pas mal confirmé Plusieurs médias, effectivement, qu'il rapportait partout à travers le monde Mais ben là, on se ravise en quelque sorte Il aurait subi euh, différents traitements Dans les dernières heures, entre autres Ce qu'on appelle le ECMO L'oxygénation par membrane extracorporelle Alors, une technique... On comprend
3: qu'il est pas mort, comme on dit Il est pas mort, mais il est pas fort Il est dans un euh... état critique, critique aux soins intensifs, mais il serait encore aux soins intensifs sous traitement extrême.
4: C'est ça, parce qu'on parle de traitement qu'on donne seulement aux patients, là, dont les cœurs et les poumons ne sont pas capables de, de, de travailler adéquatement. Alors, euh, du moins, c est, c est un, on, on surveillera les, les, la situation, mais on parle plus d'un état critique maintenant que d'un décès. Bon. <rire> quand même
3: particulier, Voilà, là. Oui, vraiment. Euh, parlons donc de la rémunération des médecins de famille C'est un des gros dossiers que le gouvernement veut régler euh, M. Legault n'était pas content aujourd'hui d'un titre du journal de, de Montréal qui disait que son plan ou un plan semblable
4: avait échoué en Ontario Effectivement, le bureau parlementaire qui rapporte aujourd'hui que le, le, le modèle de paiement axé sur la prise de, en charge euh, des, des, des patients qui est proposé par le gouvernement Legault a mené le même système, ou un système du moins similaire à une hausse de coûts en Ontario alors que l'accès à la première ligne n'a pas augmenté, ne s'est pas amélioré. C'est ce qu'on retrouve dans le rapport de la vérificatrice générale de, de, de la province en 2016. Alors, des informations qui euh, ont mené euh, la, la ministre de la santé à être, euh, bon, confronté par les, euh, les journalistes ce matin et d'un, s'est expliqué en disant qu'il euh, allait peut-être avoir un budget additionnel. Là, en disant, oui, est-ce qu'il va y avoir à mettre un budget additionnel? Je le sais pas. À ce moment-ci, je ne peux pas vous le dire. Alors que du côté de François Legault, ben, lui disait carrément, ce qui est prévu, c'est que ça se fasse à coût nul. D'ailleurs, dans le budget, on va retrouver... Euh, ben, enfin, on ne retrouvera pas de somme prévue pour ça. Euh, mais... Oui, à... mais... Ouais,
3: mais, mais... Je voyais au gouvernement, on dit c est, c est, on, on semble pas reconnaître que c'est le même modèle. On dit ça porte le même nom le -à -dire par capitation, c'est-à-dire par nombre de patients en charge, mais M. Legault insistait pour dire c'est pas exactement de ce qu'on reproche
4: à l'Ontario. C'est pas exactement ça qu'on va faire au Québec. Exact. Et d'ailleurs, la ministre de la Santé qui disait Enfin, on a appris des erreurs des autres. Là. Alors on ne fera pas la, la, les erreurs de l'Ontario dans ce, ce système-là. Hmm.
3: Mais, bon. chose certaine, il euh, y a. Avec la rémunération actuelle, il y a un problème. Là. Si tu veux que les médecins prennent en charge plus de patients puis que tu les payes juste à l'acte, je veux dire. Euh, D'abord, euh, si tu veux que tout le monde soit pris en charge, tu as des patients en, pris en charge qui vont être des gens en santé. Donc, techniquement, ils ne rapportent rien, mais on ne sait pas. Là, une personne très en santé qui n'a pas vu le médecin pendant trois ans. Peut-être avoir le cancer la semaine prochaine. Là, Donc, tu veux qu'elle soit prise en charge, qu'elle ait un médecin de famille, mais tu veux pas que qu'elle qu soit un problème pour le médecin parce qu'il ne rapporte pas, parce qu'elle ne vient jamais chez le médecin. Là, Il faut que tu donnes une valeur à ça, la prise en charge. Là.
4: Effectivement. D'ailleurs, on disait que euh, ce, ce qui était dans les critiques en Ontario, c'est que euh, les, beaucoup de médecins de famille qui reçoivent la fameuse capitation mais ne prennent pas en charge, entre autres le soir et les fins de semaine, euh, des patients ah, avec leurs collègues. Bon. Alors que, mais on dit qu'au Québec, c'est pas ce qu'on propose Alors, À suivre, mais
3: c'est bon. certain que ça va être euh, On a réglé avec les médecins spécialistes L'avant les fêtes euh, Mais là, on va vouloir régler maintenant avec les médecins de famille Mais avec les médecins de famille, c'est pas tellement Une histoire de récupération d'argent Avec les médecins spécialistes, le gouvernement voulait récupérer de l'argent Ce qu'il a réussi à faire, en tout cas en partie mais avec les, les médecins de famille, c'est beaucoup plus une question de prise en charge, s'assurer que les patients peuvent voir euh, un médecin. Euh, on parle encore beaucoup
4: de logements insalubre. Hein? Oui, à Montréal, et on, euh, de sorte qu'il y a des bon euh, un plan d'action aujourd'hui annoncé par la ville de Montréal pour protéger les locataires. Donc, on va euh, faire une, enfin, on a une liste noire à Montréal des euh, de, donc des logements insalubres et on la rend maintenant publique. Alors, ça a été confirmé à l'hôtel de ville par le responsable d'habitation, comité exécutif, Robert Baudry, aujourd'hui, qui veut offrir aux Montréalais des conditions de vie décentes euh, et que les inspecteurs euh, qui sont actifs sur leur terrain puissent répondre aux plaintes des locataires. Alors, sur Internet, maintenant, sur le site de la Ville, on peut retrouver les résultats de ces inspections en salubrité. Il y en a eu 15 000 dans les deux dernières années. La Ville de Montréal s'est donné comme objectif d'en réaliser le double d'ici la fin du mandat actuel. Donc, 31 200. Euh, on parle, bon, on en a vu quand même des cas assez, assez pathétiques. Euh, ce qui est triste, c'est qu'il y a des cas de locataires qui... Euh, qui détruisent des logements. On en a eu un célèbre récemment. Et à la fois, dans plusieurs cas, c'est des propriétaires aussi qui laissent leur, euh, leurs appartements en piteux état. Euh, on sait que le marché, présentement, des logements, c'est difficile difficile à trouver. On sait que ça s'est tourné beaucoup plus vers les condos dans les dernières années euh, et qu'à Montréal, c'est assez difficile, surtout pour les familles. Alors, on veut au moins avoir l'information d'avance sur Internet et facilement accessible pour éviter des propriétaires qui gardent leurs logements et salubres. Merci.
1: Le buzz, le buzz de Vincent Desuereau.
4: Et dans ton buzz
3: aujourd'hui, un sondage. Est-ce que les Canadiens ont peur de contracter le fameux coronavirus?
4: Oui, parce qu'on en parle beaucoup. Puis quand même, sur les réseaux sociaux, euh, je pense qu'il y a plus de gens qui disent aux gens d'arrêter de paniquer que de gens qui paniquent. Euh, et oui. un sondage... Il y a des gens qui s'amusent à dire au monde d'arrêter de paniquer alors qu'il y a essentiellement personne qui panique. C'est ça, dans le but, je pense, de se tirer un rang un peu, là, comme s'ils étaient plus plus intelligents que les autres. Euh, et euh, aujourd'hui, Angus Reid a publié les chiffres d'un sondage sur, euh, justement, les, euh, la perception des Canadiens de la menace du coronavirus. Et quand même, il y a des chiffres là-dedans qui sont très intéressants. Euh, de un sur, êtes-vous inquiet de contacter, de contracter ce virus-là? Euh, seulement 30 des Canadiens sont inquiets de ça. Donc, fait quand même 70 des Canadiens qui ont aucune inquiétude, qui, qui ne croient pas qu'ils qu vont l'attraper euh, éventuellement. Alors, on peut pas parler de... Euh, alors que c'est quand même euh, un virus. On sait que la H1N1 a fait le tour du monde et que la plupart... fait enfin, Beaucoup de Québécois et beaucoup de Canadiens l'ont eu. Euh, là où ça monte, l'inquiétude, c'est lorsqu'on pense à, à, au reste du monde. Donc, si on pose la question... Est-ce que vous êtes inquiet que cette maladie-là rende plusieurs parties du monde malades Mais ça, c'est 76% des Canadiens qui se disent inquiets. Donc, quand on parle de nous-mêmes, on n'est pas inquiet, mais pour le reste du monde, on est, on l'est. D'ailleurs, lorsqu'on parle de dans votre communauté, ben là, c'est 40 Alors, on voit que plus on plus on élargit, plus on, il y a des inquiétudes. Dans les autres chiffres, quand même intéressant, euh, on dit Est-ce que vous seriez prêt à annuler des plans de voyage si vous allez dans des pays qui sont affectés. Et ça, la ah. moitié des gens disent que oui, très clairement. En ben fait, il y a seulement 8% des gens qui disent que eux, non, peu importe ce qui se passe, ils vont aller en voyage, même si que là, ben là c'est si tu, tu peux, veux. Que
3: avais un voyage prévu en Chine, tu peux juste
4: à peu, peu près plus y aller. C'est ça, ça devient même... Les euh, compagnies aériennes ne euh, se rendent plus. <rire> ça devient même impossible. Euh, hum. Question quand même intéressante, êtes-vous confiant que votre, les, les, le système de santé de votre province est capable va être capable de gérer une éventuelle épidémie ou pandémie du coronavirus et ça 33% des Canadiens croient que non leur système de santé n'est pas outillé pour faire face à ça euh, et à la question est-ce qu'on a en fait une balune ou pas là, un peu de cette euh, de cette histoire là bon, on voit que ça c'est très tranché sur les réseaux sociaux donc est-ce qu'on est-ce qu'on surréagit à cette nouvelle ou au contraire est-ce qu'on prend ça assez au sérieux 7 Canadiens sur 10 pense qu'on euh, on en fait trop sur la question, alors que le tiers croit que ça devrait être pris assez, assez au sérieux et salé actuellement. Alors, euh, et un des faits quand même intéressants, le dernier sur cette, ce sondage-là, c'est que selon Angus Reid, dans les deux dernières années de leur sondage, le coronavirus est le sujet à laquelle les gens questionnés, euh, le plus haut taux de gens connaissaient cette nouvelle-là. Euh, donc ça a fait le tour. En fait, 77% des gens à qui on a posé la question étaient très au courant du coronavirus. Le, le seul dossier qui était au-delà de ça dans les deux dernières années, c'est l'écrasement d'avions en Iran. Donc, euh, et, euh, en, bon, alors celui était à 82%. Ouais. Puis ensuite, ça descend l'égalisation de la marijuana, la crise des opioïdes, euh, les chicanes euh, au niveau du, euh, du couple Meghan Markle, Harry et euh, la royauté. Alors, l'affaire SNC-Lavalin, tout ça est dans les plus dossiers les plus connus à travers les Canadiens. Et celui-là du coronavirus est parmi les plus connus de, Mais, jamais questionné par Angus Reid. OK. Mais pour revenir
3: à ta question d'avant, est-ce que les gens trouvent qu'on en fait trop? Là, 70 des gens trouvent qu'on en parle trop puis tout ça, qu'on prend trop ça au sérieux, puis 30 qui trouvent que c'est correct. Tu sais que aurais, là, un cas au Canada, là. Un. Mais... pas un... Un cas émouvant, quelqu'un de pas trop vieux, euh, en bonne santé, une mère de famille, trois enfants, une bonne madame, est infirmière, Elle euh, travaillé dans un organisme communautaire. Puis là, le, les, la, tous les journaux la mettent à la une, ça elle est belle, elle est resplendissante, des photos de son dernier voyage avec ses enfants, puis tout ça. Puis là, ça monte à 80 En trois jours, là, 80 des gens vont dire, oh, on n'en fait pas assez, on n'en fait pas assez, que le gouvernement est innocent, ils n'ont pas pris mesure.
4: Tu as raison. T'as raison que souvent on fait l'anecdote quand même une petite famille qui revient puis les quatre sont malades puis le grand moment euh, en Mais meurt. Mais c'est aussi fou
3: que ça là. Ça prend un cas touchant, solide puis que là tout le monde se dit ah c'est une... que le gouvernement est cave ici, ils ont, ils ont rien fait, ils ont pas pris mesure. Puis là le 70% qui trouve qu'on en fait trop, tu vas passer à 70% ou 80% qui vont dire on n'a pas fait assez. On n'a pas fait ce qu'il faut, on n'a pas pris ça au sérieux quand c'était le temps. C'est ça, le gouvernement.
4: Ça prend un mort. Ça prend un mort pour qu'il se réveille. Tu as tout à fait raison, alors qu'ils semble prendre ça au sérieux, en tout cas, du moins les experts. Oui, bon. Euh, L'avantage
3: et le désavantage de manger avec les mains, mais là, il faut les laver. Euh, oui, avec ben les là, virus, il faut laver ses mains,
4: Vincent. Oui, mais oui. Ben, j'ai une question pour toi, d'ailleurs, sur ta relation avec la nourriture. Est-ce que tu. tu mettons que tu t'en vas manger, là est-ce que tu plonges dans ton assiette avec appétit ou tu y vas doucement là, pis tu... hey, euh, en Moi j'ai jasant... fait
3: les deux métiers dans la vie où on mange le plus vite, l'agriculture et la politique c'est ça... <rire> si en agriculture dire des fois euh, on mangeait quasiment en n'arrêtant pas le... en laissant virer le moteur du tracteur parce que ça allait plus vite là. ça m'est arrivé de dîner mettons en moins de trois minutes
4: Je comprends ça le tracteur
3: non, on rentrait. On laissait le tracteur en bas de la galerie, on rentrait dans la maison à la course, mon père puis moi, mettons, on mangeait une soupe, le plat principal, mmh. Puis euh, une bouchette de serre en buvant son thé en retournant à travailler au champ. Puis après ça, ça en politique, pareil en politique, t'arrêtes pas, t'es toujours sur le chemin, t'arrêtes dans un garage, dans un, une cochonnerie, tu ramasses quelque chose sur le bord du chemin, puis tout ça. Euh, ou encore, quand t'es le conférencier, ce qui m'arrivait souvent, t'es le conférencier de l'endroit où tu manges. Fait que toi, oui. les gens vont manger pendant que tu parles. Fait que là, ils vont t'amener une assiette. « Là, t'as comme quatre minutes pour manger. » Tout ça pour dire que je mange, <rire> je mange, mais pas plus que vite. C'est épouvantable. Mais c'est resté même dans le. à la maison, là, quand t'as le temps. C'est-à-dire que j'adore manger, mettons, de la fondue, de la raclette, du crabe, euh, n'importe quoi qui fait que, tu sais, tu travailles fort là, pour ton... Tu travailles fort pour chaque. Oui, ça te ralentit de fort. Chaque bouchée, là, tu vois, chaque coup de fourchette requiert un peu de travail, qui fait que je peux manger pendant, mettons, euh, une heure et quart, plutôt qu'une minute et quart.
4: <rire> OK. Bon, ben, tu vois, cette étude-là te touche un peu moins dans bon, ce cas-là. OK. Euh, parce que c'est surtout pour ceux qui euh, ont un, un très bon contrôle et prennent le temps pour euh, pour manger, c'est une firme en marketing sensoriel. Bon, faut dire là, que ça s'adresse surtout au marché euh, au marché d'alimentation et autres cette étude-là, mais ça touche quand même monsieur et madame tout le monde. C'est à savoir l'effet de manger avec les mains sur euh, notre appétit ou notre goût des aliments et on on arrive à deux conclusions euh, sur ce sujet-là, c'est que pour les gens qui ont Un bon contrôle. Alors, ceux qui sautent pas dans un plat de frites, là, juste en disant je le finis, puis en ah ouais ils rentrent dedans. Ceux qui vont manger des frites, là, mettons, avec leurs mains ou euh, des bangs ou euh, donc quelque chose avec les mains, il euh, y a deux effets. L'effet positif, c'est que ça goûte meilleur. Ça Alors, goûte meilleur manger avec les mains. Oui, on a l'impression que ça goûte, ben, encore là, juste pour ceux qui ont un bon contrôle, ça va goûter meilleur si vous vous bourrez pas la face. Pas, si vous... pas les goinfres. Pas les goinfres. Si vous, vous prenez le temps, ça va goûter meilleur avec les mains. Euh, l'effet euh, négatif disons, c'est que vous allez manger plus alors ceux qui sont en régime ou qui font attention c'est pas l'idéal parce que c'est meilleur et vous va rentrer plus vite t'es euh, mieux de prendre un euh, ustensile si tu veux manger moins oui exact, alors ça montre si vous, vous, pour prendre le temps, si plus vous avez du au pire vous prenez une fourchette à qui, qui disons tout petite là, puis vous allez avoir plus de misère mais en fait les, 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 ce qu'ils ont fait quand même intelligent, ils ont pris deux euh, deux, deux groupes et un à qui ils ont coaché sur les bonnes habitudes, puis manger lentement, puis avoir du contrôle, puis euh, lire le, la, la diète, puis la mise en forme et tout ça, calculer les calories. Et l'autre, ils leur ont dit, là, vous allez manger pour le plaisir, là et tout ça, puis les gens qui ont faim. Et ils leur ont mis des petits beignes, une partie avec des petits pics dedans, ben euh, jolis, et l'autre où tu manges juste avec les mains. Et finalement, le groupe qui avait été coaché à faire attention et tout ça, dans les beignes pas typiques là, ben ça c'était les meilleurs beignes alors que c'était les mêmes beignes là. mais ils ont beaucoup plus savouré le beigne à ce moment-là, mais ils en ont mangé plus aussi okay. alors on arrive à cette conclusion-là alors si vous voulez si vous utilisez la fourchette pour vous ralentir sachez que vous n'allez pas en profiter autant bon, mais euh, sauter dans le poulet frit avec les deux mains, ça va être bon bon, après les panneaux solaires les panneaux anti solaires oui, je termine sur une écoute une bonne nouvelle environnementale Mario, ça Et va te euh, ça va me plaire. Hein, ça va te plaire parce qu'un des problèmes avec les, les panneaux solaires, quel est-il ce problème Ben je sais pas, Les euh, panneaux solaires euh... une faiblesse là, majeure du panneau Mais solaire. Mais ça prend batterie,
3: ça te prend une batterie, ça te prend une pile pour emmagasiner C'est ça, ça ben parce que ce qu'il fait
4: pas soleil la nuit là. Ah oui, je comprends.
3: Ouais, tu oui je comprends, je comprends, comprends, bon. comprends, ça prend du hein? soleil.
4: Exact. Alors, euh, l'Université de la Californie a développé un panneau anti-solaire qui, au lieu de faire de l'électricité de jour avec le soleil, en se réchauffant par le soleil, c'est un panneau qui fait de l'électricité en se refroidissant à la tombée de la nuit. Euh, alors, avec un peu un système quand même similaire qui est au stade de prototype, là, mais euh, la lumière est donc émise par le panneau qui se euh, qui se refroidit et ça entraîne un courant et un voltage à sens inverse, mais qui euh, produit quand même de l'énergie. Évidemment, beaucoup moins mais on parle de 25% à peu près de l'efficacité d'un panneau euh, solaire donc l'idée c'est quoi c'est
3: d'avoir les deux
4: puis euh, à une certaine heure ça Oups, ça bascule ben exact parce qu'évidemment sinon tu dois absolument être équipé quand même de bonnes batteries pour la nuit alors ça permettrait d'uniformiser d'une certaine mesure euh, la production d'électricité euh, verte alors, ça pourrait aider à certains endroits. Ceux qui ont des chalets, où tu savent que la nuit, ça peut être difficile si on est mal équipé. Alors, il euh, y en aura pour des années, par contre, à rendre ça plus efficace et essayer de la mettre en marché. Mais ça, que ça se fait et que ça vient d'être inventé.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: On est de retour. C'est un enjeu important, la capacité d'attirer des gens pour travailler dans nos, nos, nos ressources, nos centres pour personnes âgées. On l'a dit dans les CHSLD, mais il y a toutes sortes de ressources d'hébergement. Et aujourd'hui, donc, il y a ce, ce cri du cœur de l'association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec qui considèrent avoir, avoir été laissé tomber dans un, un plan d'action du gouvernement. On en parle tout de suite avec Joanne Pratt, la directrice générale de cette association. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous allez devoir situer nos auditeurs. Quand on parle des ressources intermédiaires en hébergement, on parle de, on parle de quoi? là
7: Alors, on parle de maisons d'hébergement et comme leur nom l'indique, c'est l'intermédiaire. Donc, c'est l'intermédiaire entre les soins à domicile et les CHSLD. Donc, quand les personnes ne sont pas suffisamment en grande perte d'autonomie pour euh, être intégré dans un CHSLD, mmh. on les place, le, les mmh. établissements publics les confie à les, aux ressources intermédiaires.
3: En disant ça, je pense que c'est important de préciser, puis là je parle de 2020, parce que moi je l'ai vu l'évolution sur les 30 dernières années, euh, aujourd'hui, en 2020, pour être accepté dans un CHSLD, il faut être en grande, grande perte d'autonomie. Je dis ça pour dire, c'est ce qu'on appelle une ressource intermédiaire aujourd'hui. C'est des gens qui sont en quand même en forte perte d'autonomie parce que pour rentrer en CHSLD, il faut quasiment être en perte complète d'autonomie. On, on a coupé des places en CHSLD, il y a un vieillissement de la population. Donc, pour avoir une place en CHSLD, il faut être un cas vraiment lourd aujourd'hui.
7: Vous avez tout à fait raison. En fait, actuellement, là, les personnes qui sont dans les ressources intermédiaires sont les personnes qui allaient en CHSLD il y a quelques années. C'est ça, ouais. Donc, effectivement, c'est une clientèle qui est quand même en, en grande perte d'autonomie qu'on retrouve dans les ressources intermédiaires.
3: Donc, qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui d'avoir été laissé de côté dans un, un plan d'action euh, sur l'attraction la, de, de préposés?
7: En fait, le plan d'action a été déposé euh, cette semaine là, par la ministre McCann et la ministre Blais. Ce qu'on retrouve dans ça, c'est que des mesures pour le réseau public, absolument rien pour les ressources intermédiaires et même au contraire, les mesures qui sont euh, qui sont mises de l'avant vont même nuire au recrutement des préposés aux bénéficiaires en ressources intermédiaires. Donc on se sent complètement délaissé et il euh, faut dire, il faut rappeler que les ressources intermédiaires, c'est un financement 100 public. Donc, les propriétaires de ressources intermédiaires, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Ils travaillent avec le financement qui leur est versé. Et ce financement-là, actuellement, permet de donner des salaires en moyenne autour de 13 de l'heure. Donc, la différence des salaires avec le réseau public devient carrément indécente.
3: Oui, parce que là, vous, vous reconnaissez 13 de l Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, euh, la, la, avant de penser à une comparaison avec le réseau public, la première réaction, c'est de dire ça n'a pas de bon sens pour faire un travail aussi exigeant.
7: Voilà. Donc, quand on parle de plan d'action pour fidéliser et attirer des préposés aux bénéficiaires. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le gouvernement se rende compte de cet écart-là dans les ressources intermédiaires. Si nous, on n'est plus capable d'attirer des gens, on ne sera plus capable d'offrir des services, et c'est la qualité des services qui en prennent un coût. Donc, c'est la population en bout de ligne qui paye.
3: Mmh. Euh vous avez Mettons des chiffres là-dessus. Vous avez dit euh, vous êtes limité, bon, parce qu'il vous est versé par le gouvernement, à payer des salaires aussi bas que 13 de l'heure. Euh, la convention collective, dans le secteur public, est à quel niveau? Pour un CHSLD, le public gouvernemental, la convention collective, parce qu'évidemment, ils sont, sont tous syndiqués, convention collective, est prévue à, à, à... On part à combien, le salaire de base?
7: Le salaire de base tourne autour de 20 de l'heure dans le réseau public plus tous les avantages sociaux, ce qu'on n'a pas non plus dans les ressources intermédiaires.
3: Donc, si je reformule, quand le gouvernement calcule, moi, je, moi, je travaille au gouvernement, je suis au ministère de la Santé, puis je dis, moi, je, je vais payer, j'ai une personne à faire héberger, je vais sous-contracter, dans le fond, une ressource intermédiaire, l'hébergement de cette personne âgée-là, faut que j'évalue le coût de l'hébergement. Donc, quand moi, je fais mon calcul, je ne calcule pas, je, je ne mets pas dans l'équation le même 20 de l'heure que le même gouvernement paye en CHSLD public. Il, il dit, s'il reste dans une résidence privée, ils vont, le personnel, ça vaut 13 de l'heure.
7: Exactement. C'est exactement ça. C'est ça que le gouvernement finance au niveau des ressources intermédiaires.
3: Et c'est ça que vous déplorez aujourd'hui, là?
7: Effectivement, parce que nous, ce qu'on se dit, c'est que les ressources intermédiaires, en plus d'être financées à 100 sont vraiment... Euh, ils viennent vraiment... Ils font vraiment partie du continuum de services parce que si les ressources intermédiaires n'existaient pas, c'est des urgences qui seraient encore plus embourbées qu'elles le sont actuellement et les CHSLD, ben les listes d'attente seraient encore plus grandes. Donc, le réseau des ressources intermédiaires fait partie du continuum de services, mais pourtant, on le sent absolument euh, abandonné par l'État actuellement.
3: Est-ce que est-ce qu'il y a deux ressources intermédiaires qui sont en danger, ou en fait, qui sont en danger financièrement, ou le seul danger, c'est l'incapacité de recruter? Je veux dire, parce que là, je suppose que préposé aux bénéficiaires, si j'ai le choix, d'aller travailler dans un CHSLD gouvernemental à 20 ou dans une ressource privée à 13 je veux dire, le choix est pas long à faire?
7: Bien, effectivement, ce que nos membres nous disent, c'est que le, le recrutement est de plus en plus difficile, ils ont de plus en plus de difficultés à garder leur préposé. Donc, l'impact, il est direct sur la qualité des services. Hein, quand le, le personnel euh, tourne continuellement, ben, c'est la qualité des services qui est, qui est atteinte. Donc, nous, ce que nos membres nous disent, c'est que si la situation change pas euh, assez rapidement, c'est certain qu'il va y avoir des ressources qui vont fermer, où les gens vont abandonner parce que ça n'a pas de bon sens. Mmh.
3: Mais on va souhaiter que ces discussions-là. Il y a combien de, combien de personnes au Québec, si on additionnait dans toutes les régions, toutes les personnes hébergées en ressources intermédiaires?
7: Alors, il y a, a 1 ressources intermédiaires partout au Québec qui hébergent 16 000 personnes et on estime qu'il y a environ 10 000 employés qui travaillent dans les ressources intermédiaires.
3: Oui, c'est des chiffres qui parlent. Merci de ouais. nous avoir parlé.
7: Ben, ça me fait plaisir, Merci. Au
3: revoir, Joanne Pratt, directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires. On va aller à la pause. On va parler dans un instant politique avec Emmanuel Latraverse. Disons qu'on ne manque pas de matériel aujourd'hui. Le retour de Mario
1: Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: On parle politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On l'avait pas vu venir celle-là alors que tout le monde parlait de ce programme de contestation judiciaire légitime ou pas, Trudeau est responsable ou pas. La commission scolaire English Montreal qui renonce à l'argent.
2: <rire> oui, la commission scolaire qui dit ah, ben finalement savez-vous, euh, premièrement soyez rassurés, on n'avait pas encaissé le chèque. On n'avait pas dépensé euh, ce 125 000 dollars pour contester la loi 21, et euh, finalement on renonce au financement qui nous a été offert par le programme de contestation euh, judiciaire parce que euh, parce que tout ça est trop politique, etc. Il euh, faut dire qu'il y avait beaucoup de pression qui commençait à à s'exercer sur le dos de la commission scolaire. Là. De un, le fait que euh, la crédibilité de la commission scolaire est remise en question quand on dit qu'elle est sous tutelle, faut-il le rappeler, pour mauvaise gestion. De deux, est-ce que c'est le rôle d'une commission scolaire d'entreprendre ce genre de démarche-là? Une commission scolaire, c'est pas un lobby, c'est pas une association, ce pas un groupe de défense des droits des minorités anglophones. Sa job, dans la vie, c'est de gérer des écoles. Ça n'a aucun rapport. Alors, il y avait déjà un genre de, de militantisme anti-gouvernement de la CAQ dans cette démarche-là euh, qui faisait mal. Et là, certains, dont euh, le, le candidat à la chefferie du Parti québécois, Frédéric Bastien, évoquait qu'il y avait peut-être, euh, en effet, un, un problème légal autour de ça, du fait que la commission scolaire a signé un contrat avec une entité fédérale ce programme-là, alors que techniquement, selon les règles, elles n'auraient pas le droit de le faire. Donc, la, la, la soupe s'en venait pas mal chaude pour la commission scolaire. Moi, je ne suis pas particulièrement surpris que dans le contexte politique actuel, elle ait décidé de reculer.
3: Je me posais la question qui exactement prend la décision parce qu'on on parle d'une commission scolaire sous tutelle. Oui. Euh, C'est moins clair, pas Parce parquet je, je comprends que dans l'administration usuelle, il y a une façon de procéder pour la tutelle, puis pour faire les assemblées, puis tout ça. Mais pour émettre un communiqué comme ça sur le fly, puis, vous n'avez pas eu le temps de faire une, toute une grande assemblée en monnaie du fort, mais mettre un communiqué en 24 heures sur une situation qui est en crise politique. Euh, quelle est la, la ligne hiérarchique de décision? Par exemple Madame Jenning. Qui est quand même, qui a été nommé par le gouvernement, qui semble être plutôt proche de la CAC, qui avait même été, euh, à un donné, euh, envisagé pour être candidat de la CAC, qui semble être assez proche de François Legault. Euh, est-ce qu'elle a joué un rôle? Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Est-ce qu'elle n'a pas rapport ben, de.
2: On n'a pas le fin fond d'histoire. C'est hein? clair. D'après ce que j'en comprends, c'était dans les conditions qu'elle avait euh, posées. Pour être triste, là, qu'on ne lui euh, qu'on ne l'empêche pas euh, d'avoir d'avoir les mains libres là-dedans. Et d'après ce que je comprends aussi, même pour les enjeux de tutelle, le conseil des commissaires, en ce qui concerne les litiges, conserve certains pouvoirs. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans le fin fond de l'histoire pour occasionner ce revirement assez soudain? Euh, ça va être intéressant, mais c'est sûr que c'est pas clair en ce moment. C'est tellement un revirement, tu absolue, que c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions euh, qui se posent, mais je peux te dire que la première personne qui est soulagée sur Terre, c'est au gouvernement Trudeau C'est
3: Justin Trudeau, mais pour vrai, c'est drôle, c'est la question que j'allais te poser. Là. Justin Trudeau, euh, c'est sûr que lui, il va aller à l'oratoire, il va aller à l'oratoire, il va marcher, il marche à genoux en remerciement, je veux dire, c'est comme... Ouais,
2: c'est sûr que ça enlève l'urgence du problème pour M. Trudeau, mais on sent la pression très claire. Là. On a entendu le, une sortie vraiment assez virulente là, de la part de M. Legault, euh, de la part de ses ministres aussi, à dire que ça prend un engagement d'Ottawa que jamais ce programme-là va pouvoir être utilisé. Excusez-moi,
3: ben, mais peu, là, est là, mais... que ça
2: fonctionne, le Canada, là.
3: De un, de deux, y a, ça, c'est un programme qui verse de l'argent. C'est une des façons par lesquelles le fédéral pourrait euh, participer ou encourager une contestation. Mais le fédéral, maintenant que la, la cause allait à la Cour suprême, le fédéral pourrait aussi embarquer d'une façon beaucoup plus directe en mettant ses avocats, en disant nous, on est, on est une partie à cette cause-là, le gouvernement fédéral, puis on veut s'impliquer, puis voici les avocats qu'on vous envoie qui vont plaider, puis tout ça, là.
2: Oui, oui, absolument. Moi, je. Il y, a, il y a deux nuances là-dedans. Moi, je pense que sur l'enjeu du programme de contestation judiciaire, je suis de ceux qui trouvent que le discours du Bloc québécois et même un peu du gouvernement du Québec est un peu de mauvaise foi là-dedans. On ne peut pas dire c'est un programme qui est absolument génial quand ça fait notre affaire, donc dire C'est donc beau, hein, le programme de contestation judiciaire. Là. Ça donne les moyens aux Acadiens de défendre leurs écoles. puis Ça a donné les moyens aux Franco-Ontariens de poursuivre leur gouvernement dûment élu qui avait adopté un budget adopté par une assemblée législative pour fermer l'hôpital Montfort. Alors, on ne peut pas se ranger derrière les vertus de ce programme-là qui a permis de faire avancer les droits linguistiques des minorités, qui a permis aussi de financer des causes comme celle qui a, fini, qui a mené à la légalisation du mariage gay. Puis après ça, dire « Sauf, ce programme-là ne peut pas être utilisé quand ça me concerne. » C'est l'un ou l'autre, là. Je veux dire, le Bloc québécois, dans le passé, a célébré, a souligné ce programme-là, a déchiré sa chemise quand, quand il a été aboli. aboli. Ouais, c'est ça. Tu ne <rire> peux pas te lever ce matin et dire « Sauf, mais on n'a pas le droit de l'utiliser contre l'Assemblée nationale. -dire, je comprends dans une logique souverainiste, là, mais la réalité, c'est pour l'instant, le Québec fait encore partie du Canada. Puis ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou là, à un moment donné. là. C'est à ça qu'il sert ce programme-là. Maintenant, M. Trudeau et les, et les recours, moi, je ne sens pas un appétit du gouvernement Trudeau de s'embarquer là-dedans. Absolument pas. Et moi, ce que j'en comprends, puis on verra avec le temps, moi, je ne vois pas le gouvernement Trudeau pour l'instant s'impliquer dans des recours avant que ça arrive en Cour suprême. si. Puis le ouais. gouvernement, s'il s'implique, ça sera probablement parce qu'il y a des enjeux de droit qui sont plus larges et qui peuvent avoir des ramifications sur d'autres pouvoirs d'Ottawa. Et c'est ça qui est compliqué, je pense. Euh, juridiquement pour le gouvernement, c'est que politiquement, elle est simple, l'équation. C'est un projet de loi de l'Assemblée nationale. Elle est légitime. Laissez-nous tranquille. Malgré le malaise de tout le monde qui sont contre cette loi-là, ça se défend. Mais la réalité, c'est qu'un début de ce programme de contestation judiciaire, c'est une forme d'activisme des tribunaux pour faire avancer des droits dans la Charte. Et ça, ça, dé... Et ça donc, des questions soulevées ont un intérêt pour l'ensemble du pays. C'est la même chose pour si le gouvernement va dire ou non qu'éventuellement il se joindrait à une poursuite, parce Ce n'est pas parce qu'il serait contre la loi 21, mais ça peut être parce que dans les jugements qui sont rendus sur la loi 21, il y a des conséquences pour le gouvernement fédéral dans d'autres domaines et face à d'autres juridictions. Et c'est pour ça que finalement, le gouvernement est totalement coincé sur cette question-là. Et je pense que M. Trudeau paie le prix de ne pas avoir été clair et d'essayer de faire plaisir à tout le monde dans ce débat-là. Mmh.
3: Euh, une minute pour parler du baillon, parce que demain, les députés de ah. l'Assemblée nationale vont être rappelés pour une journée spéciale.
2: Oui, je sais que nos auditeurs ne vont pas perdre du sommeil sur l'enjeu du baillon, OK? Et que le gouvernement est du moins élu, puis qu'il peut bien les abolir s'il veut, les commissions scolaires. Sauf que, je vais te faire une petite liste. Rôle et fonction du directeur général code d'éthique et déontologie, formation des membres du CA, comité de gouvernance, comité de parents, comité de répartition de parents, comité d'engagement pour la réussite, fonctionnement des conseils d'établissement, nouvelles responsabilités des écoles, nouvelles responsabilités des centres de service, reconnaissance de l'expertise du personnel enseignant, modalité pour le redoublement, la majoration des notes, la formation continue, le choix des écoles, le cheminement spirituel. Veux tu que je continue?
3: Ça, c'est la y liste des de sujets abordés de dans le projet de loi.
2: Alors, on s'entend dessus là, que c'est un projet de loi qui est beaucoup plus large que l'enjeu d'abolir les élections scolaires. Là.
3: Mais ça, c'est un peu Et le donc, problème, parce que l'opposition, comme elle ne veut pas l'abolition des commissions scolaires, ou comme elle ne veut, elle veut pas le projet de loi en général, refuse de l'étudier. Donc, bloc dès l'article 1, là, bloc, bloc, bloc. Là, on le gouvernement à Stan met le baillon, fait que finalement, tu jamais d'études du projet de loi. C'est fou de même. jamais
2: ouais. d'étude. L'opposition te soumettrait que finalement, sur beaucoup d'enjeux, le gouvernement a fini par accepter ses propres amendements qui ont été finalement co-rédigés Ce
3: qui est en partie vrai, là. Mais ça n'explique pas, pas les 65 heures ou 70 heures de travaux mais sans avancer. 70
2: heures pour faire une partie de la liste, que je t'ai dit, c'est des enjeux non, compliqués. Non,
3: ils n'ont rien de fait, Emmanuel. Ils ont 10 articles.
2: Là. Ben non, mais c'est ça le problème. Ils n'ont rien de fait. Là. Et pourquoi Mais le gouvernement a fait exprès, on s'entend Ils n'ont pas demandé qu'on mette les établissements scolaires, les, les élections scolaires en premier, là. Ils ont demandé qu'on mette les autres enjeux en premier. Puis moi, la question que je pose, c'est si ces réformes-là sont importantes et elles ont des conséquences importantes sur le fonctionnement de notre système scolaire, pourquoi le gouvernement n'accepte pas l'idée de scinder le projet de loi? ou ouais. Tu mets le baillon sur les élections scolaires, puis le reste, ben, tu, tu prends, prends le temps, le temps de, de discuter, discuter plus comme longtemps. Du monde,
3: Ça semble pas être l'orientation pour l'instant. Merci, Emmanuel. Oups. Au revoir, <rire> Au revoir. Euh, Vincent, alors nos Canadiens euh, sont dans l'avion pour quitter la Chine là
4: oui, elle devrait atterrir à Vancouver dans à peu près 6 heures, donc autour de 11 heures ce soir pour se ravitailler puis partir vers Trenton. Donc le vol qui se porte bien. On surveille la météo dans les prochaines oui. heures. 10 à 15 centimètres cette nuit pour Montréal. Au total, 30 à 50 sur une grande partie du Québec. Euh, jumelé à des vents quand même assez forts. Alors on prévoit de la poudrerie par endroit. Avertissement d'ondes de tempête aussi pour la zone euh, de la région de Québec. Alors euh, météo qui risque de compliquer les choses pas mal pour euh, l'heure de pointe demain. Et l'heure de pointe... Ben, fait les deux heures de pointe J'dirais demain. Je ça, ouais, L'heure de pointe demain matin. Puis encore celle de demain après-midi Surtout s'il y a du
3: vent S'il y a du vent et la poudrerie continue oui, Même oui. si la neige ne tombe plus Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se retrouve demain 15h
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Ou du cube.radio Pour une écoute sur mesure
3: en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté